0: was wie zum Beispiel, mh, aber wenn du schwanger bist, dann darfst du das und das nicht essen und dann darfst du das und das nicht machen. Ah, wirklich? Das wusste ich gar nicht. Danke, dass du mir das sagst. Ich habe zwar einen Arzt so eine Hebamme, aber hey, jetzt wo es mir irgendeine fremde Person auf Instagram gesagt hat, Gott sei Dank, das, das habe ich natürlich gebraucht. Sowas ist halt nicht nur nervig, sondern sowas kann auch sehr verunsichern.
1: Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland3000. Hier verbringe ich immer so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Mein heutiger Gast ist Larissa Ries. Ihr kennt sie vielleicht als Radiomoderatorin bei 1LIVE, als Ensemblemitglied im Neomagazin Royal oder natürlich als DJ. Dann allerdings unter dem Namen Larry Luke. Larry und Larissa kann sie auch selbst gar nicht immer so gut trennen, hat sie mir erzählt. Mindestens eine von beiden ist jedenfalls gerade im achten Monat schwanger, aber das hält sie nicht davon ab, weiter Festival-Gigs zu spielen oder mir ein Interview zu geben. Wir haben darüber gesprochen, was zu Hause sein für Larissa bedeutet, nachdem sie in den ersten 30 Jahren ihres Lebens richtig oft umziehen musste. Es ging um ihre argentinische Mutter und ihren deutschen Vater, um die therapeutische Wirkung von Aufräumen und die wichtigste Lehre, die sie von Jan Böhmermann mitgenommen hat. Und dann hat Larissa sich auch noch richtig aufgeregt, nämlich über Leute, die Kinderfotos in sozialen Netzwerken teilen oder Influencerinnen und Influencer beim Influencen-Filmen. Abseits von diesen Themen war ich aber vor allem beeindruckt davon, wie gelassen und ausgeglichen Larissa zu sein scheint. Die Frau ist mit 32 so entspannt wie andere erst mit 52. Vielleicht lag das aber auch am Ort. Ich frage meine Gäste ja immer, wo sie gerne mit mir sprechen würden und Larissas Antwort war im Bett. Also haben wir uns für einen Videoanruf verabredet und da war dann ich noch kurz gestresst, weil Larissas Verbindung erst nicht funktionierte. Ihr Rechner war vom stundenlangen Musikproduzieren davor schon ganz heiß gelaufen. Und dann hat sie sich aber einfach mit einem Kühlakku aus dem Eisfach beholfen. Und tatsächlich, der Computer hat eine gute Stunde durchgehalten. Also, hier kommt eine gut gekühlte Unterhaltung mit Larissa Ries. Larissa, woher kommst du gerade?
0: Ähm, Vom Klo? <lacht> ja, äh, ja, also äh, ich bin gerade zu Hause in meiner Wohnung in meinem Schlafzimmer. Auf meinem Bett exakt. Das ist mein, mein aktueller Standort.
1: Das ist schön gemütlich. Da hast du schon viele Videoschalten ja. von da hinter dir?
0: Ja, also ich, tatsächlich mache ich die auch immer hier irgendwie äh, in dem Schlafzimmer, auch meine Radiosendung bei 1 Live, weil hier einfach der Sound am besten ist, weil in dem Wohnzimmer irgendwie verliert sich der Sound, da ist nicht so gut. Und, ähm, und da bin ich ja dann auch nicht alleine, da ist, läuft immer irgendjemand vorbei oder es irgendwie laufen irgendwelche Tiere auf dem Tisch oder sowas und dann hier habe ich meine Ruhe.
1: Aber geil, das heißt, du arbeitest buchstäblich aus dem Bett raus. Das ist ja super. Ja.
0: Ja, obwohl ich sagen muss, also wenn ich, komischerweise, wenn ich so einen kreativen Anfall habe, weißt du, und irgendwas mir einfällt und ich will irgendwas machen, dann muss ich mich mal auf den Boden setzen und arbeite vom Boden aus. Keine Ahnung, warum. Ortswechsel. Ja, und auch, es ist so, der Boden ist für mich so, so auch so ein Entspannungsding, komischerweise, obwohl er so hart ist, <lacht> ähm, weil ich sortiere gerne Sachen. Also es ist, es ist wirklich mein, ich weiß nicht warum, aber irgendwie beruhigt mich das. Und dann zum Beispiel, dann gucke ich einfach, okay, was kann ich sortieren? Keine Ahnung, irgendwie eine, eine Schublade mit von mir aus Unterhosen, ja. Und dann fange ich an, das einfach zu sortieren oder meine Haarsachen oder so. Weißt du, irgendwelche Haargummis werden dann nach, nach Art und Weise und Form und Größe sortiert. Das heißt, du schüttest Farbe. einmal
1: alles aus ja. und stellst dann zumindest visuell eine Ordnung her. Genau, und das, das tut mir total gut. Ich kann mir voll gut vorstellen, dass man quasi so eine einfache Ordnung herstellen muss, um im Hinterkopf kompliziertere Sachen so, damit die sich davon selbst ordnen. So ein bisschen, oder? Ja,
0: ich finde auch
1: ehrlich gesagt, dass die, die Wohnung auch immer so ein bisschen
0: den Kopf widerspiegelt. Also ich habe so das Gefühl, wenn meine Wohnung durcheinander ist und, und irgendwie nichts richtig aufgeräumt ist, dann merke ich auch, okay, irgendwas ist mit mir gerade nicht richtig. Irgendwie bin ich gerade durcheinander, irgendwas muss in meinem Leben geordnet werden. Und dann gibt es sogar so, so Zeiten, wo meine Wohnung, die ganz aufgeräumt ist. Und das ist komischerweise auch immer die, die Zeit, wo es mir auch wirklich so gut geht. Alles ist geordnet, alles läuft, wie ich es haben will sozusagen. Also ich finde, das ist immer so ein, so ein Spiegel, die Wohnung irgendwie. Und wie sieht die gerade aus bei dir? Aufgeräumt, sehr aufgeräumt. Seit einer ganzen ja. Weile schon ist alles sehr... Läuft sehr strukturiert ab und sehr aufgeräumt. Es
1: <lacht> also ist auch meistens aufgeräumt bei mir. Also es ist nicht so, wenn das zu lange so ist, dass es dir dann langweilig wird oder so.
0: Nee, also ich habe manchmal so, kennst du das, wenn man so mitten in der Nacht plötzlich auf die Idee kommt, ich glaube, ich müsste meine Wohnung umstellen und dann plötzlich entwickeln wir Frauen so <lacht> außergewöhnliche Kräfte. Normalerweise kriegen wir es nicht in den Schrank irgendwie zu verschieben. Normalerweise müssen wir sagen, ja, also also bei mir ist es so. Ich frage dann, kannst du mir mal kurz helfen? Kannst du mal ganz kurz hier die Tüten tragen? Das so schwer aber nachts um drei plötzlich kann man dann die schwersten Gegenstände von A nach B schieben und äh, ja und das so ein Rappel habe ich dann manchmal das schon dass ich mal irgendwie was umstellen muss oder so aber nee also ich finde ähm, wenn alles schön aufgeräumt ist bei mir in der Wohnung dann ist das immer was Positives immer immer gut also bei mir muss nicht die ganze Zeit irgendwas Neues passieren sage ich mal
1: mhm. naja dir steht ja auch was super Neues ins Haus wenn ich das richtig mitbekommen habe hast du letzte Woche deine erstmal letzte Show vor der Geburt deines Kindes gespielt. Was war das denn mm. für ein Gefühl? Es war geil. Ich war
0: total stolz. Also ich ähm, wollte auch unbedingt ähm, spielen. Also für mich auch. Weißt du, ich fand das irgendwie, ich fand es cool, das für mich einfach gemacht zu haben. Ähm, und war vorher auch so ein bisschen nervös, habe auch überlegt, okay, wie, wie mache ich das eigentlich? Ähm, habe tatsächlich ähm, äh, mit anderen DJs gesprochen aus dem Ausland, mhm. die das schon gemacht haben, von denen ich gehört hatte, die ich einfach angeschrieben habe. Und gefragt habe, ähm, wie habt ihr das gemacht? Ging das und so? Und ähm, habe dann extra noch mal vorher ähm, mit meiner Hebamme Termin gemacht, mit meinem Frauenarzt, habe noch mal extra einen Ultraschall gemacht. So, seid ihr sicher? Kann ich das machen? Ist das, ist das safe? Und so, ja, ja, alles safe, okay. Hab mich wirklich Wochen und Monate vorher schon sportlich drauf vorbereitet. Also habe wirklich mit Sport angefangen, so Schwangerschaftssport halt, ja. ne, ähm, um wirklich fit zu sein. und war Und für mich war auch klar, sollte ein Moment kommen, wo ich mich nicht gut fühle, breche ich sofort ab oder fange gar nicht erst mhm. an zu spielen. Aber mir ging es tatsächlich hervorragend. Also es war überhaupt kein Thema. Ich war topfit, ähm, habe auch ähm, die Gigs so spielen können, dass ich ohne Boxen spielen konnte. Also ich habe die Boxen nicht laut aufgedreht bei mir am mhm. Pult, sondern habe komplett mit Kopfhörern aufgelegt. Es war ja ein Livestream. Ähm, das erste Mal waren zwar Besucher da, aber die Boxen gingen ja komplett in Richtung der Zuschauer und nicht in meine Richtung. Und ähm, und beim zweiten war es nur ein Livestream, das heißt, da war eigentlich komplette Stille. Ich war auf so einem Berg gestanden für die Nature One Irre, und, ja. äh, und habe einfach nur durch meine Kopfhörer die Musik gehört. Und eigentlich war es ganz entspannt. Also es war irgendwie, ja, es war ich war voll in meinem Element. Mir hat es total gut getan. Weißt du, ich hatte so das Gefühl, ich habe ich, ich habe was geleistet, weißt du? Das war, also es war geil. Und dann waren es halt auch noch das Perukaville-Festival und die Nature mhm. One, beides riesengroße Festivals, bei denen ich dieses Jahr auf der Mainstage gespielt hätte und das war für mich dann so nochmal so ein guter Abschluss, so, ja Mann, ich kann das alles, geil und jetzt kann ich auch entspannt danach irgendwie in die kurze Pause gehen und danach wieder ganz normal weiterspielen.
1: Wenn ich Larissa als Larry Luke sehe, muss ich immer an diese Superheldinnen aus Comics oder Mangas denken. Ihr Markenzeichen sind zwei Sailor Moon Zöpfe, außerdem trägt sie gerne so bunte, grelle Neon-Outfits und dann geht sie einfach richtig ab. Da wird gesprungen, gesungen, getanzt, geschwitzt. Teilweise stellt sie sich sogar aufs DJ-Pult, um so ihre Menge anzufeuern oder geht am Ende des Sets einfach mitten rein. Wer zu einem Larry-Loop-Gig geht, sollte jedenfalls mindestens ein Wechsel-T-Shirt mitnehmen. Wie, also wenn man dich mal gesehen hat bei diesen Auftritten, du gehst ja so übelst ab, bis nachher auch nass geschwitzt, also das ist ja wirklich mhm. auch ein Sport, den du da machst. Wie bringst du dich yeah. in diese Stimmung, wenn kein großes Riesenpublikum da ist, sondern wie du gerade gesagt hast, du alleine auf dem Berg stehst? Die Frage habe ich mir auch vorgestellt
0: und ähm, habe dann auch überlegt, weil bei mir, meine DJ-Gigs sind nicht so diese DJ-Gigs, wo jetzt einfach ein DJ da steht und, die, und da ist, ist Publikum und, ähm, ja, und der DJ spielt halt, weißt du, sondern bei mhm. mir die Shows sind immer Kommunikation mit dem Publikum, alles, was an dem Abend passiert Passiert immer, weil genau diese Leute an diesem Abend da waren und weil ich da war. Weißt du, dass diese Abend, das ist, der Abend läuft immer anders ab entsprechend des Publikums. Also es ist ganz, ganz wichtig für mich, dass ich so eine Connection zum Publikum aufbaue und dementsprechend entwickeln sich auch die Songs zum Beispiel. Mhm. Weißt du, es gibt manchmal Abende, wo plötzlich einfach, keine Ahnung, nur Drum and Bass gespielt wird, weil ich irgendwo in einem Club angekommen bin, wo es einfach gepasst hat, ja oder, keine Ahnung, irgendwie mehr die Leute, bei denen ich merke, okay, die wollen jetzt eher Haus haben, dann spiele ich eher Haus. Also das ist sehr publikumsabhängig und auch die Art und Weise, wie ich auf, dem, auf der Bühne abgehe, ist ja nicht jetzt irgendwie reine Show, sondern das heizt sich so auf, weißt du? Also ich muss gar nicht mich dahinstellen und sagen, so, und jetzt muss ich ein Happy Face auflegen und jetzt muss ich da irgendwie vor den Leuten rumdancen, sondern ich sehe, wie die Leute abgehen, und ich spiegel die und die spiegeln mich, weil wir heizen uns gegenseitig auf. Weißt du, irgendein krasser Drop kommt, die mhm. Leute sehen, ich freue mich drauf, also freuen die sich auch schon drauf. Und dann gehen alle ab und es ist halt, ne? Und klar, natürlich habe ich dann überlegt, okay, wie wird das bei so einem Livestream sein? Und ich habe mich einfach vorher so drauf eingestellt, wie ist das, wenn ich mir so einen Livestream angucke? Weil die Musik, die ich spiele, ist ja manchmal auch echt sehr Bassmusik, also die kann auch sehr hart sein, mal. Und ich habe halt überlegt, wenn ich zu Hause sitze und mir einen Livestream angucke, habe ich keinen Bock auf eine Stunde Bassmusik. Das ist mir einfach mhm. zu anstrengend. Mhm. Obwohl ich Bassmusik liebe, ja. Und, äh, aber als Livestream ist mir das irgendwie zu hart. Also habe ich gedacht, okay, eigentlich habe ich eher Bock auf so einen Mix aus Future Bass, aus Haus, auch vielleicht ein bisschen Techno, ah, ich gucke mal. Und so bin ich da reingegangen. Und, ähm, und ich habe für mich halt einfach aufgelegt, so wie ich es, wenn ich es zu Hause mache und übe, und ähm, und habe mir da jetzt nicht die Leute vorgestellt. Und es war auch nur waren ja nur zwei Kameramänner da, die sehr weit weg waren von mir und irgendwo in den Büschen versteckt waren. <lacht> das heißt, da habe ich die gar nicht so richtig wahrgenommen. Also habe ich da auch einfach wirklich Entspanntes gespielt, worauf ich da jetzt Bock hatte. Und worauf ich Bock hätte, wenn ich mir den Livestream angucken würde. Und dementsprechend habe ich mich auch bewegt. Also ich bin auch jetzt nicht da abgegangen und mhm. habe da jetzt irgendwie eine Show abgezogen, als wäre da Publikum. Sondern ganz authentisch, so wie ich halt drauf bin. Und man muss natürlich auch sagen, ich kann im Moment natürlich auch nicht so hüpfen wie normalerweise. Das geht natürlich dann auch nicht. Also hat es eigentlich ganz gut gepasst. Ja genau, du bist jetzt im siebten
1: oder achten ja, Monat. genau. Ach, da jetzt. Und was, was stellst du dir denn vor, was die Leute dann vor so einem Livestream machen? Also ich kann mir eben auch nicht vorstellen, dass sie dann zu Hause im Wohnzimmer krass abhotten. oder, oder Wahrscheinlich stehen die eher gerade in der Küche und schnibbeln. Oder was, wie hast du dir das vorgestellt? Also ähm, ich
0: habe es tatsächlich auch so ein bisschen gesehen, weil die Leute mir ja dann ähm, direkt mhm. gesch also geschrieben haben, ne, über Instagram und so. Und es ist total verschieden. Also es gab viele, die im Garten waren mit Freunden und ähm, einen Fernseher aufgestellt hatten oder eine Leinwand sogar. Ach, stark, und das, ja. das finde ich die geile Sache eigentlich an diesen Livestreams. Also ich finde, das hat auch immer, ne, ich versuche da immer positiv drüber äh, zu denken und das ist natürlich das Positive, du musst dir im Endeffekt gerade keine Tickets für solche Events holen, sondern du kannst eigentlich deinen DJ, den du dir angucken willst, bei dir zu Hause in deinem Garten reinziehen, mhm. weißt du, der, das, der spielt für dich und deine Freunde. So würde ich mir das dann vorstellen. Und ähm, so haben das tatsächlich viele gemacht. Aber es gab auch, wie du sagst, es gab auch wirklich Leute, die, die nebenbei irgendwie gekocht haben und den Laptop auf dem Tisch stehen hatten. Also in allen möglichen Situationen. Und das finde ich ja auch das Schöne, ist ja beim Radio auch so, ähm, wenn Leute Radio hören, dann ist das ja auch in allen möglichen Positionen. Und das ist ja das Interessante daran, dass du versuchst, die Leute... Egal, wo sie wo sie gerade sind und wie sie drauf sind, irgendwie zu catchen. Sei es eben durch eine kurze 30-Sekunden-Moderation oder durch ein 1-Stunden-Set. Ein wie schaffst du es, dass die Leute dabei bleiben? Das ist das Spannende. Und das ist das, warum ich ähm, das immer so interessant finde. irgendwie
1: ähm, Auch beim Radio zum Beispiel. Was ist denn dein Geheimnis? Warum bist du so gut darin? Egal, ob es jetzt 30 Sekunden sind oder 45 Minuten Set. Erstmal vielen Dank für das Kompliment.
0: Ähm, naja, also... Ich glaube, bei mir war es einfach, ich habe mir zufällig das rausgesucht, ähm, jobtechnisch, äh, was, was ich gut kann. Weil es gibt viele Dinge, die kann ich überhaupt nicht. Und, Zum Beispiel? Ähm, und, oh, ich weiß nicht, es ist ähm, alles, was mit, mit Mathe zu tun hat. Ja? Da bin ich eine Katastrophe drin. Ähm, es gibt so alles, was irgendwie so Steuern sind, Bürokratie und so. Es gibt Leute, die sind da voll gut drin. Eigentlich mit meinem... Ähm, Sauberkeitsfimmel und Ordnungsfimmel sollte ich da eigentlich super gut drin sein. Aber es ist nicht meins. Mir macht das keinen Spaß. Also obwohl ich da auch sehr geordnet bin und alle meine Ordner habe und so, immer für die Steuer und so, da bin ich auch also schon, schon hinten dran immer. Aber das sind alles so Dinge, da bin ich nicht so gut drin. Weißt du, das, das gebe ich einfach gerne ab. Aber ähm, moderieren und ähm, diese, so meine Kreativität in solchen Sachen äh, rauslassen, das ist mein Ding. Und ähm, das wusste ich schon sehr früh. Also ich wusste schon während der Schulzeit, dass, dass ich in die Richtung gehen möchte. Ich wusste noch nicht genau, dass ich Radiomoderatorin und DJ werde, aber ich wusste, dass ich irgendwas beim Radio machen will und tatsächlich habe ich beim Radio beim Praktikum angefangen ähm, äh, bei als als äh, äh, also im Audiobereich also ich habe eigentlich dort produziert also die Werbespots äh, produziert ja. und sowas also mhm. eigentlich war es ist ganz witzig dass es sich eigentlich dann dass das Produzieren dann später sich beim ne in meiner Musikkarriere Musik, dann ja. irgendwie dann genau da irgendwie ausgelebt hat also da das ist irgendwie ganz interessant aber weißt du ich habe dann so durch Praktika und mein Studium auch und die Ausbildung beim Radio habe ich dann richtig den Weg gefunden aber Deswegen, ich bin auch so jemand, der nicht an Schicksal glaubt. Ich glaube nicht, dass es irgendwie so eine Kraft von außen gibt, die uns dazu führt, dass wir irgendwann an dem und dem Punkt landen. Sondern ich bin der Meinung, wir haben irgendwas in uns drin. Meistens wissen wir es gar nicht, das uns dahin lenkt. Und es muss nicht immer gut sein. Mhm. Manchmal ist es leider in uns irgendwas, was vielleicht destruktiv ist und uns in irgendeine Richtung lenkt, die vielleicht nicht gut für uns ist. Aber wir sind schon unseres Glückes schmied, sage ich mal. Also ähm, da glaube ich ganz fest dran. Und ich glaube, dass ich da jetzt an dem Punkt bin, wo ich bin, auch durch viel Glück, weil da spielt immer Glück eine Rolle. Es spielen auch immer irgendwo Zufälle eine Rolle. Aber ich glaube auch, dass es eben ich Entscheidungen getroffen habe, unbewusst, die mich dahin geführt haben, wo ich jetzt bin. Und da, wo ich jetzt bin, ist genau da, wo ich immer sein wollte. Es ist...
1: Perfekt gerade alles. Gibt es einen Punkt, <lacht> den du erinnerst, wo du nicht unbewusst, sondern ganz bewusst so deines Glückes Schmied warst und ganz bewusst, keine Ahnung, da drauf gehauen hast oder geschmiedet hast und gesagt hast, so in diese Richtung soll das jetzt gerade oder so baue ich mir das? Ja, ich, es gab
0: vor ein paar Jahren, äh, gab es so eine Zeit, da habe ich sehr, sehr viel gearbeitet. Da habe ich gerade angefangen beim Neo Magazin ähm, zu arbeiten, bei Herrn Böhmermann, ähm, habe nebenbei Radio gemacht, habe mhm. nebenbei aufgelegt. Dann plötzlich kamen sehr, sehr viele Fernsehangebote und da habe ich ganz bewusst irgendwann, weil ich einfach wirklich nicht überarbeitet war, aber sehr, sehr viel gearbeitet habe, habe ich irgendwann für mich die Entscheidung gefällt, okay, vorsichtig, jetzt, jetzt muss ich ganz klar entscheiden, was will ich und was will ich nicht. Und da hat mir tatsächlich auch, auch Jan Böhmermann sehr geholfen, der ja so ein bisschen würde sagen, so fast mein Zielvater ist oder so mein Mentor irgendwie, ähm, der hat damals ganz am Anfang zu mir gesagt, Larissa, ganz wichtig ist, in die, bei deiner Karriere jetzt, jetzt wo du startest, Nein zu sagen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil Jan hat ja mich so aus dem Nichts geholt, sage ich mal. Ich war bei 1Live schon Radiomoderatorin, aber er hat meine Radiosendung gehört und sich daraufhin bei mir gemeldet, noch über, über Facebook, weil ich hatte ja kein Management hm. und gar nichts. Und ähm, und er hat dann gefragt, willst du nicht Autorin sein beim Neomagazin und, und im Ensemble? Schön, dass du da bist, äh, Larissa. Vielen Dank. Larissa, du hast ähm,
1: Auflegen und Politikwissenschaften an der David-Getter-Abendschule <lacht> äh, auf Ibiza studiert. Und die Politikwelt ist ein absolutes Fachgebiet. Wen hast, du, wen hast du eigentlich gewählt, wenn ich fragen darf, politisch? Wen, wen, hast, ich, du da? wen hast du gewählt? Ich glaube
0: nicht, dass ich das... Nee, sag mal. Ich gesagt.
1: sag mal, was hast du gewählt?
0: Big Mac Menü mit 6 er check Sauersoße und ein Weißwein.
1: Gute Wahl. <lacht> Gibt es bei McDonalds Weißwein?
0: Jetzt schon. <lacht> er hat quasi das Ganze, würde ich jetzt behaupten, so ins Rollen gebracht. Er war so der Erste eigentlich. Und er war eben auch der Erste, der mir diesen Tipp gegeben hat und gesagt hat, jetzt werden bestimmt Angebote kommen und es werden bestimmt Sachen auf dich zukommen. Das Wichtigste ist, Nein sagen zu können. Du musst nicht alles machen. Du kannst dich ausprobieren, aber nicht einfach irgendwas machen, weil du denkst, du musst das jetzt tun oder das ist bestimmt gut für mich oder so. sondern oder weil andere es erwarten nur, was, oder
1: so. Genau, ja. oder weil
0: es andere erwarten. Mach nur das, was wirklich zu dir passt, bei dem du ein gutes Gefühl hast. Und, ähm, und das habe ich dann wirklich nach einer Zeit dann auch wirklich richtig durchgezogen. Also ich meine, ich habe nie was gemacht, was mir jetzt nicht gefallen hätte oder was mit, mit was ich jetzt nicht d'accord wäre. Also wenn ich jetzt zurückblicke in meine Karriere, war eigentlich alles hat schon Sinn gemacht, warum ich das gemacht habe. Das habe ich schon, schon also bewusst entschieden. Aber ich habe mich auch viel ausprobieren müssen. <lacht> es gab mehrere Jobs, die ich gemacht habe, wo ich einfach mal gucken wollte, wie ist das? Und irgendwann habe ich aufgehört, auszuprobieren. Ich wusste dann schon, okay, ich möchte jetzt nicht unbedingt die Art von Moderation machen und die Art von Film und die Art von Sendung. So Für mich war das dann, dann irgendwann sehr klar. Und dann habe ich auch sehr klar gesagt, okay, ich möchte mich auf meine Radiokarriere konzentrieren, was ich ja eh immer gemacht habe. Das hatte bei mir immer Priorität. Ich bin ein Radiofreak. Ich liebe Radio. Und das wird auch immer so sein. Und ich möchte ganz bewusst mich auf, auf meine Musikkarriere als Larry Luke äh, konzentrieren und beim Fernsehen eben nur bestimmte Dinge machen, die auch wirklich zu mir passen.
1: Mhm. Also das
0: war schon... Also da, da bin ich schon, schon sehr, sehr straight. Also ich
1: würde jetzt einfach sagen, ich sage jetzt mehr Nein als vorher. Weißt du? Ich stelle mir das trotzdem, gerade wenn man es noch lernen muss, sehr schwierig vor, weil eben so viele Leute mit berauschenden Ideen ankommen, was du noch alles sein und machen könntest. Und deswegen kam ich auch gerade mhm. mit den Erwartungen, weil ja dann von außen auch sicher viele Leute sagen werden, aber Larissa, wenn das Fernsehen fragt, dann musst du doch ja sagen. Hast du einen Tipp, wie man sich da selbst treu bleibt? Oder auch also allein die Angst, vielleicht andere zu verprellen, wenn du sagst, nee, also ehrlich gesagt, nein, danke.
0: Ja, ich glaube, man muss da schon sehr selbstbewusst sein. Und bei mir war es halt so, wenn ich Fernsehen gemacht habe zum Beispiel, ich habe nie Fernsehen gemacht, um Fernsehen zu machen, sondern das Produkt fand ich dann gut, weißt du? Mm -hmm. ähm, mir ist Fernsehen nicht so wichtig wie zum Beispiel Radio. Radio ist für mich halt, ich bin Radiokind. Wenn ich von Anfang an zum Fernsehen hätte gehen wollen, wäre ich da hingegangen. Also ich habe nicht Radio gemacht, um später Fernsehen zu machen, <lacht> sondern ich wollte immer meine Radiosendung machen. Und alles, was ich mache, mache ich um meine Radiosendung drumherum. Ich sage immer, Bedingung ist, egal was ich mache, dass ich Zeit habe, um meine Radiosendung zu machen. Das ist für mich immer wichtig gewesen. Und ich denke, fürs Fernsehen generell, was, was, was da wichtig ist. oder hm. Also für mich, für mich glaube ich, ist, ist, ist das Wichtigste, dass mir das nicht so wichtig ist, dass ich sage, mein Leben hängt davon ab. Weißt du? Also ich, bin, ich gebe mich sehr damit zufrieden mit dem, was ich schon habe. Alles, was jetzt dazu kommt dass es eine noch größere Radiosendung ist, ein noch größeres Festival, eine noch größere Fernsehsendung, das ist ein schönes Add-on. Aber ich werde nicht davon sterben, wenn ich es nicht bekomme. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Ich sehe bei vielen Kollegen, die wollen irgendwas erreichen, dann erreichen sie es und dann sagen sie, ja, okay, aber jetzt mhm. muss ich noch weiter hoch. Und jetzt muss ich noch das und das machen. Und ähm, und ich habe das Gefühl, die, die die hören nicht auf, die sind die die sind nie ruhig. Weißt du, es ist immer, die sind auf einem Schiff und ständig sind ja. Wellen und es ist ja. es, und es bewegt sich die ganze Zeit und man ist immer im Stress, weil man will zwar weiterkommen, aber man hofft auch, dass man nicht durch die Wellen mitgerissen wird. Und mein Boot ist immer entspannt. Bei mir ist immer Sonnenschein. Ich, ich, ich fahre da mit meinem Segel und ist alles relax und ich komme da entspannt an und wenn ich halt dann nicht irgendwo hinkomme, wo ich möchte, ich, eigentlich habe ich schon lange erreicht, weißt du? Ja, also ich, ich glaube, das, das, das ist so das, was mich so so entspannt hält und auch Nein sagen lässt zu Dingen, weil ich dann wirklich, am Anfang war es schwierig, am Anfang war es schon, kamen krasse Angebote, auch ähm, alleine zum Beispiel auf Instagram, was da für Angebote kommen, ähm, so Influencer-Angebote, dass man irgendwas verkaufen soll, ähm, habe ich aber auch nie gemacht, also ich habe nie, ich habe mich ganz bewusst gegen dieses Influencer-Dasein entschieden, sage ich mal, und ganz bewusst Nein zu den Angeboten gesagt. Und da kommen ja, du wirst es ja bestimmt auch kennen, diese verrückten Summen, die sie einem anbieten für, für Schwachsinn, den man da irgendwie posten soll. Aber ich denke dann auch langfristig und denke dann auch, okay, ich habe da keinen Bock drauf. Das, ich brauche das gerade nicht. Ich bin jetzt auch jemand, der nicht irgendwie viel Geld braucht. Ich fahre immer noch das alte Auto von meiner Oma, das ich mir mit meinem Mann teile. Ich habe immer noch die gleiche Wohnung seit, seit Jahren, die uns langt. Ja, es ist, ich brauche keine teuren Klamotten, weißt du? Das ist für mich alles okay. Also brauche ich das jetzt wirklich? Brauche ich jetzt wirklich so viel Geld noch? Gerade nicht. Und was kostet mich das? Weil es kostet immer was. Nichts gibt es umsonst im Leben. Das heißt, wenn du diesen Job annimmst, ist halt die Frage, was kostet dich das? Und das ist zum Beispiel deine Integrität, das ist zum Beispiel deine Followerschaft, dass sie dir nicht mehr vertrauen. Du büßt Vertrauen ein, weil je mehr du Werbung für verschiedene Dinge machst, desto eher vertrauen die Leute dir auch nicht mehr. Weil sie dann denken, okay, Moment, jetzt macht sie einmal Werbung für das und dann für das und für das und für das. Das heißt, deine Marke wird verwässert.
1: Das finde ich total interessant. Normalerweise ist die Frage von einem neuen Job oder Auftrag ja nicht, was kostet mich das, sondern was verdiene ich damit oder was bringt mir das? Larissa guckt sich aber immer auch die andere Seite der Medaille an und ich denke mir gerade, das ist eine ziemlich clevere Kontrollfrage, um alle möglichen Entscheidungen vorher abzuklopfen. Ich finde das ganz interessant, weil natürlich das, was du gerade beschreibst, die Leute, die dann immer das nächsthöhere Ziel haben oder Wachstum oder mehr Geld oder was auch immer, von denen habe ich natürlich auch regelmäßig hier welche zu Gast und ich meine es jetzt ja. gar nicht wertend, sondern das ist ja eine Form von Antrieb zu sagen, ich will, dass es noch größer wird oder dass ich noch mehr Leute Voll. erreiche, was... Würdest du denn sagen, wenn du es jetzt so in einem Satz zusammenfassen müsstest, was dich dann antreibt, wenn es das alles nicht ist?
0: Ähm, ich glaube, es, es, es gibt keinen Grund, der mich antreibt in dem Sinne Geld, Macht, Ruhm, sondern es ist die Sache an sich. Also wenn, ich meine, ich bin jetzt bei 1Live, 1Live ist so der größte, erfolgreichste Jugendradiosender Europas. Das heißt, wenn du, als wenn du als Radiomoderator anfängst, dann möchtest du immer zu 1Live gehen. Und wenn ich nicht bei 1Live wäre, dann wäre ich vielleicht bei einem kleinen Pimmelsender irgendwo. Das wäre mir egal. Mhm. Weißt du, ich bin nicht zu 1Live gegangen, weil die so groß sind, sondern weil es ein cooler Sender ist. Weil ich dort direkt auch, als ich dort beim Casting war, als ich dort die Bewerbungsgespräche hatte gefragt habe, okay, wie sieht es aus? Kann ich da ich sein? Wie läuft das? Was für Sendungen kann ich machen? Und die haben mir halt ganz klar äh, zu verstehen gegeben, du kannst hier du sein und du kannst die Radiosendung machen, die du dir vorstellst.
1: Mit Larissa Ries und Philipp Isterevich.
0: Da haben hier eine XXL-Fliege an Bord mit im Studio. Direkt vom Hundehaufen zu uns <lacht> reingeflogen. Ist ja noch gar nicht aufgefallen? Nee, wo ist die? Oh, die fliegt hier ständig. Sie fliegt zu mir, dann fliegt sie wieder rüber zu dir. Die pendelt so. Sie muss sich noch überlegen. Die pendelt wo zwischen dem Hundehaufen und uns oder zwischen uns beiden? <lacht> sie muss sich noch überlegen, wo es besser ah, ich riecht. sie. Die war gerade hinter dir. Ja. Ah. <lacht> dann wissen wir ja jetzt, wo die Quelle ist. <lacht> Und das Gleiche ist beim Musikmachen. Ich habe lange in kleinen Clubs aufgelegt, wo drei Leute irgendwie waren. Das hat mir auch Spaß gemacht. Mir ging es nicht darum, die größte DJ irgendwie der Welt zu werden, sondern ich habe einfach Bock, das zu machen. Und für mich ist es okay, wenn ich in zehn Jahren irgendwo auf irgendwelchen, keine Ahnung... Äh, Geburtstagen, runden Geburtstagen von der 90-jährigen Oma auflege. I don't give a shit. Wenn ich da Bock drauf habe und einfach Bock habe aufzulegen und die Leute tanzen, dann ist das für mich okay. Weißt du, ich habe ja auch durch, durchs Radio auch ähm, viele Stars gesehen, die einen Hit hatten und dann sind die sehr, sehr, sehr tief gefallen. Auch Freunde von mir. Und ich habe immer gesagt, das will ich nicht. Ich will nicht davon mich so abhängig machen, mein Leben und meine Persönlichkeit und mein, 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 meine Happiness äh, von einem Job, weißt du? Also geht es mir am Ende des Tages um die Sache an sich. Ich will einfach irgendwo auflegen, ich will einfach irgendwo Radio machen können. Und wenn irgendeine coole Fernsehsendung irgendwo in einem, in einem kleinen Kuhkraft-TV-Programm läuft und ich soll da irgendwas moderieren, mir macht das Spaß, dann mache ich das. Ich glaube, das ist der Antrieb.
1: I'm out of this town. I'm Vielleicht ist das auch ein bisschen die Falle, weil du hast gerade gesagt, so, das ist ein Job. Da ist in mir so dieses Bild aufgegangen, von dass Job ja auch einfach nur eine Säule in so einem Leben sein kann. Ich habe den Eindruck, dass gerade viele Kreative... Aber so viel Zeit und Hirnschmalz in diesen Teil ihres Lebens packen, dass die anderen Säulen so komplett vernachlässigt werden. Und mein Eindruck jetzt auch, nachdem ich dir schon lange auf diesen ganzen Social-Kanälen folge und mich jetzt nochmal so reingegraben habe, ist, dass du die anderen Säulen so ganz gut ausgebaut hast, oder?
0: Ja, aber das kam auch erst mit der Zeit. Also ich habe ähm, ja, also nach dem Abi bin ich ja nach Barcelona und habe dort studiert zwei Jahre lang, weil ich ähm, wollte eigentlich immer an die Uni Mannheim gehen. Und wollte dort immer Medienkommunikationswissenschaften studieren. Und ähm, hatte aber nur einen Schnitt von 2,4. Und damals war der NC bei 1,1 oder so. Das heißt, ich bin dann zwei Jahre eben nach Spanien. Und weil ich ja ähm, gebürtige Ecuadorianerin bin, meine Mama Argentinierin, wir sprechen nur Spanisch zu Hause, war das für mich kein Thema, dort dann einfach auf Spanisch zu studieren. Und ich habe dann dort aber schon gemerkt, okay, dass ich will ich mit Deutsch, also als Muttersprache und so, da komme ich hier mit Radio und so nicht, nicht so weit. Also ich muss in die deutschen Medien und so, weil das wird für mich sonst deutlich schwieriger und wollte eigentlich auch eben an die Uni Mannheim und habe dann einen Querenstieg gemacht. Und ähm, als ich dann dort war, ähm, war mir dann schon relativ, warte mal, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, weil mein Kopf funktioniert manchmal nicht so gut, seitdem ich schwanger bin. Was war nochmal genau die Frage? Ich
1: wollte wissen, was sind so die anderen Säulen in deinem Leben, die dich so ah, genau. unabhängig genau. von beruflichem Erfolg machen?
0: Genau, so. Ich habe also in Barcelona quasi, weil es war ja geil in Barcelona, habe ich da schon das Private hinten dran gestellt, weil mir das Studium und die Arbeit da schon wichtiger war. Also bin ich nach Mannheim gegangen und dort, weil die Uni ist auch einfach besser als in Spanien, meiner persönlichen Meinung nach, also habe ich dort straight die Uni durchgezogen und während der Uni angefangen, schon Praktika beim Radio zu machen. Habe direkt eine Volontariatsstelle bekommen. Habe also, bevor ich das Uni, die Uni fertig gemacht habe, habe ich schon angefangen, Volontariat in München zu machen und habe nachts noch irgendwie für die Prüfungen für die Uni in Mannheim gelernt. Also ich habe beides gleichzeitig gemacht. Habe die Uni dann noch abgeschlossen, habe auch das Volontariat abgeschlossen. War dann direkt bei Big FM dann, also ich war... Bei Energy in München, dann war ich bei Jamfm in Berlin, dann war ich bei Big FM, habe nach drei Monaten bei Big FM direkt die Morning Show gemacht und dann kam ich zu 1Live. Dann ging direkt Böhmermann los, dann ging die DJ-Karriere los. Das heißt, welche Säule war dann privat noch da? Keine. Also mhm. ich hatte natürlich meine Freunde, aber ich, ich, ich war nicht jemand, der gesagt hat nach der Arbeit, Ach komm, jetzt noch ein Bierchen trinken. Ich habe nicht verstanden, wie Leute nach der Arbeit noch Bock haben, Bier zu trinken. Ich wollte aber nur nach Hause und schlafen.
1: Klingt auch nicht, als wäre deine Wohnung in der Zeit sonderlich ordentlich gewesen. <lacht> Wenn es ja, so eine wilde ach, Zeit war. Oder also, Du weißt, ja. was ich meine. So, das muss ja im Kopf ja auch einen unheimlichen Wirbel gemacht haben.
0: Ja, aber das, ich habe das auch alles so hinbekommen, weil ich so strukturiert war. Also ich bin mhm. sehr strukturiert und diese vielen Jobs und, und so weiter, das konnte ich eigentlich ganz gut managen, weil ich eben, ja, aufgeräumt habe sozusagen in meinem Kopf. Aber es war nicht mehr so viel mehr Platz für Privates da, weißt du? Und es war auch für mich eine Zeit lang okay, aber dann irgendwann von alleine hat sich das irgendwie gewandelt. Dann irgendwie kam mein Hund dazu, das war eine neue Säule.
1: <lacht> Warum überrascht es mich nicht, dass Larissa gerade ausgerechnet ihre Hündin als erste Säule einfällt? Tatsächlich kommt man an Wilma und auch an den Katzen Winnie und Waltraud nicht vorbei, wenn man Larissa auf Instagram folgt. Da wird gekuschelt, gespielt, geschoren und ja, wenn du zu ihren rund 180.000 Followern und Followerinnen zählst, wirst du auch wissen, ob Wilma sich heute schon übergeben musste oder nicht.
0: Wilma, du wirst geschoren. Zeig dich nochmal. Ganz wuschelig. Bist du bereit für eine Sommerfrisur, Wilma? Das machst du super, Wilma. Also, wir haben ein Problem. Unser Rasierer ist mitten beim Scheren kaputt gegangen. die Wilma sieht jetzt leider so aus. Oh Gott. Wer von euch hat in die Pflanze gekackt? Du, du putzt dich. Hast du in meine Pflanze geschissen? Was soll denn das? Will man nicht essen? Hast du das gerade abgeleckt?
1: Äh. Mir ist das zum Beispiel auch schon bei Dunja Hayali aufgefallen, als die vor ein paar Monaten hier zu Gast war. Ich glaube, für viele Promis sind ihre Haustiere eine gute Möglichkeit, etwas Persönliches von sich zu teilen, ohne dabei allzu privat zu werden.
0: Dann irgendwie kamen ja, andere private Sachen dazu ähm, und dann bin ich ja nach Heidelberg gezogen und ähm, bewusst auch, ne, weil als ich gesagt habe, ich ziehe jetzt von Köln weg, haben die Leute gesagt, ja was, ziehst du nach Berlin oder nach Hamburg oder nach München oder so, da wo das Fernsehen halt, sag ich mal, ist auch. Und da habe ich gesagt, nee, nach Heidelberg, ich ziehe da zu meinem Freund, hat auch niemand verstanden, weil das für mich natürlich mehr Zugfahrten waren, als ich eh schon hatte. Also noch mehr Pendlerei, mhm. weil für jeden Job muss ich jetzt wegfahren. Viele Jobs waren ja eigentlich immer in Köln, auch meine Radiosendung. Das heißt, jetzt bin ich weggefahren, habe mir eigentlich mehr Stress aufgeheizt, aber... Das äh, hat mir sehr, sehr gut getan, weil ich eben in Heidelberg wirklich entspannt bin. Weißt du, ich habe hier eine Ruhe. Ich komme ja aus Heidelberg oder habe hier viele Jahre schon gelebt. Meine Familie und die meisten Freunde von mir wohnen hier. Und das gibt mir so eine Entspannung. Das ist so eine starke, wie du sagst, Säule für mich, dass mir das sehr viel Stress genommen hat. Und ich bin entspannter denn je, weil ich einfach wirklich immer mehr mich auch auf das Private fokussiert habe. Und beim Job wurde ich einfach nur fokussierter in bestimmten Dingen. Ich habe dann nicht mehr so viel gemacht gleichzeitig, sondern viel spezieller. Nur Musik, nur Radio, mhm. nur bestimmte Fernsehsachen und nicht tausend Dinge neben, nebenan, dran sozusagen. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Und jetzt habe ich eben, ich würde sagen, also auf jeden Fall deutlich mehr privaten Anteil als, als früher.
1: Erinnerst du dich an den letzten Moment, in dem du gestresst warst? Gerade eben, als mein Laptop nicht funktioniert hat.
0: <lacht> Aber so richtig, richtig gestresst, das ist länger her. Ich bin wirklich seit, seit Jahren eigentlich deutlich relaxter. Stark. Also ich meine, ich war nie jemand, der jetzt so wahnsinnig nervös war oder so. Ich habe nur einfach gerne viel gearbeitet. Das macht mir einfach Spaß und auch Weißt du, wenn du auch mehr willst als die anderen, musst du auch mehr tun. Und wie gesagt, ich wollte jetzt auch nicht irgendwie die größte DJ die größte Fernsehmoderatorin, die größte Radiomoderatorin sein. Aber ich habe natürlich auch einen Antrieb gehabt, meine Sache einfach gut zu machen, weil ich sie gerne mache. Und dann bin ich da auch perfektionistisch. Dann ärgere ich mich, wenn ich mich mal versprochen habe. Dann ärgere ich mich, wenn ich irgendwie einen Übergang verhauen habe beim Auflegen. So, Ich möchte das gut machen. Aber so wirklich so richtig hardcore gestresst, pff, bin ich seit langem, glaube ich, nicht mehr. Ich würde sagen, ich bin eigentlich sehr ausgeglichen, ja. Also, natürlich hat man mal Tage, wo man schlecht drauf ist, aber, aber dann gibt es einen, einen Grund dafür, weißt du, dann ist irgendwas schiefgegangen, dann ärgert man sich und dann überlegt man, okay, wie komme ich aus der Sache jetzt raus, kann ich was ändern oder kann ich halt nichts ändern? Wenn ich nichts ändern kann, dann setze ich mich abends hin und trinke einen Wein und äh, <lacht> ja, und einen Shot und dann muss muss man halt warten, bis das Gefühl vorbei
1: ist. <lacht> ja. Ähm, ich habe auch immer bei Deutschen3000 so Entweder-Oder-Fragen. Damit will mhm. ich mal weitermachen jetzt. Ähm, wenn du bei dir zu Hause Gäste hast, müssen sie die Schuhe ausziehen oder können sie sie anlassen? Ausziehen. Aber ich habe auch nicht gern Gäste bei mir zu Hause. Ja, das habe ich, ich gelesen. Das haben wir auch gemein. Ja. Ich hatte auch ganz lange zumindest irgendwie Probleme, so Leute in meine Wohnung zu lassen. Weil ich immer dachte, nee, das ist mein Refugium. Was wollt ihr ja. hier alle? Wo genau, das mir geht ganz her? genauso. Okay. Mhm. Ich, bin auch,
0: ich bin auch kein Fan, also obwohl ich es schön haben will bei mir zu Hause. Und ich finde es auch mal ganz nett, wenn Leute kommen, weil dann kann ich noch mal mehr aufräumen und alles schön machen. Aber ich verstehe nicht so dieses, ey, ich komme mal kurz vorbei, lass uns zusammen chillen. Nee, lass, lass das mal nicht machen. Ich komme zu dir oder wir gehen zusammen Kaffee trinken oder so. Aber nee. Also, also so nicht mal so Hause, mit deinen Leute.
1: engsten Freunden, weil ich finde immer, das ist so ein schönes Maß von Freundschaft, wenn man einfach spontan sagen kann, sag mal, ich will mich jetzt nicht so förmlich auf einen Kaffee verabreden, kann ich einfach bei dir vorbeikommen. Das würdest du auch nicht nee. machen.
0: Oh, ich hasse das, nee. Oh, dann sitzen die bei mir rum, dann... Oh, willst, willst du noch ein Wasser haben? Kann ich dir was bringen? Nee. Oh, nee, kein Bock. <lacht> <lacht> aber, nee, aber Kaffee trinken war tatsächlich auch ein, auch ein schlechter, äh, schlechter, ähm, schlechtes Beispiel, weil Beispiel. ich hasse eigentlich auch Kaffee trinken gehen. Ich finde das total schrecklich. Oder Leute, die brunchen gehen oder so. Oh.
1: Aber was machst du dann mit deinen Freunden? In eine Bar gehen,
0: abends in eine Bar gehen und da was trinken, das ist mein Ding. Ich trinke einfach gerne abends in Bars, also jetzt aktuell nicht. <lacht> aber, ähm, <lacht> aber wenn ich nicht schwanger bin, dann, dann trinke ich auch gerne mal einen in der Bar mit meinen Freunden. So, das ist so, so mein Ding. Das oder vortrinken finde ich auch wiederum okay. Also eigentlich muss ich sagen, es ist immer, wenn Alkohol im Spiel ist. Aber dieses so mittags, <lacht> kommen, wir gucken jetzt mal einen Film zusammen oder so, habe ich nie verstanden.
1: Nee, mein Mann macht das viel, aber ich nicht. Hast du eine Lieblingstätigkeit im Haushalt? Aufräumen. <lacht> ja gut, stimmt, was frage ich eigentlich noch? Aufräumen,
0: ja, ja ähm, und sortieren. Ja, und auch wirklich auf der Couch liegen mit meinen Tieren. Das, ich bin da so langweilig. Das ist auch immer, kennst du das, wenn, wenn Leute einen noch fragen, was sind deine Hobbys? Und dann merkst du, wie langweilig du eigentlich bist, weil dann, manche erzählen so krass Sachen. Ja, ich gehe surfen oder ja, ich gehe dann immer irgendwie klettern oder so und ich habe halt nichts. Halt ja, du hast
1: den Hund, den hast du eben als Säule bezeichnet.
0: Ja, ja, ich habe meinen Hund und ich muss halt auch sagen, ich habe halt aber auch wirklich so meine, meine Hobbys halt äh, zum Beruf gemacht. Also meine Hobbys sind halt eben zum Beispiel Musik machen oder so, ja. Das machen manche Leute auch als Hobby, ich mache es halt als Beruf. Ähm, mhm.
1: Das sind meine Hobbys, das mache ich zu Hause. Okay, ich mache weiter mit entweder oder. Äh, duschen mhm. oder baden? Äh, duschen. Fleischkäse oder Leberkäse? Fleischkäse. Ich finde es immer so, weißt
0: du warum, aber auch Fleischkäse, einfach aus Prinzip. Wenn ich Leberkäse sage, regt sich niemand auf. Weißt du? Aber wenn ich Fleischkäse sage, oh mein Gott, das heißt Leberkäse. Ja, okay, Gisela, Entschuldigung, bei dir vielleicht, aber nicht bei mir. Das ist... Ich, ich hasse das. Auch irgendwie, weißt du, das, ich gehe doch auch nicht zu jedem, der irgendein spanisches Wort falsch ausspricht. Ich sage, das heißt aber so, das heißt Salza, nicht Salza. Weißt du, ich, das ist so unsympathisch. Ich finde wirklich, also. Die Erfahrung, die ich mit Menschen gemacht habe, die Leberkäse sagen, ist wirklich sehr negativ. Die sind wirklich sehr, sehr fordernd und ähm, übergriffig. <lacht> ähm, und also übergriffig, nicht körperlich. Ähm, aber ja, so deswegen sage ich aus Prinzip auch schon Fleischkäse. Weil ich kenne es auch unter Fleischkäse. Ich bin halt nicht aus München. Ich sage Fleischkäse.
1: Gibt es eigentlich ein spanisches Wort dafür?
0: Carne de Queso. <lacht> <Keine Ahnung. lacht> Ich glaube, das gibt's gar nicht in Spanien. Das kennen die Leute wahrscheinlich gar nicht. <lacht> Aber dieses Fleischkäseessen habe ich halt auch von meinem Vater, der Deutscher ist. Mhm. Äh, meine Mama hat immer ein Panadas gemacht. Ganz richtig. Die ist so richtig die klassische Argentinierin, wie man sich das vorstellt. Die trinkt auch immer Mate-Tee und so und ist so. Und irgendwo läuft auch nur ansatzweise irgendein Beat. Und meine Mutter ist sofort die erste auf dem Dancefloor und muss den ganzen Tag singen und tanzen und so. Das ist so. Ja, also das Fleischkäse-Ding, das kommt definitiv von meinem deutschen Papa. Und der hat auch Fleischkäse gesagt. <lacht> okay, und
1: der Bühnentrieb dann wahrscheinlich eher von der Mama, wenn du das so beschreibst.
0: Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Obwohl meine Mutter auch nicht so jemand ist, der jetzt so unbedingt im Mittelpunkt stehen muss, sondern das ist einfach ihre Kultur, weißt du? Das ist so mhm. ihr Ding. Sie danst gerne und das, sie würde auch also auch zu Hause ist sie die erste auf dem Dancefloor, sage ich mal. Weißt du, sie macht das jetzt nicht, weil sie Aufmerksamkeit möchte. Ich schon. Ich liebe Aufmerksamkeit. Jeder, der irgendwie auf der Bühne steht und sagt, er, er mag keine Aufmerksamkeit, ist ein scheiß Lügner. Ich liebe die Aufmerksamkeit. Deswegen, man will ja zu Leuten sprechen. Das machen wir beide ja auch. Wir können uns jetzt einfach auch privat auf einen Kaffee treffen. Oder du kommst zu mir oder ich komme zu dir. Aber wir entscheiden
1: uns bewusst ja, dafür, dass das. uns Leute
0: zuhören. Wir senden ja. das. Wir wollen, dass Leute uns zuhören. Und ähm, das kommt von keinem, von beiden. Ich weiß nicht, woher das kommt. Von meinen Eltern auf jeden Fall nicht. Also mein Vater ist auch nicht jemand, der so super gerne im Mittelpunkt steht. Das, das bin nur ich.
1: <lacht> Manchmal ist es ja so küchenpsychologisch, dass man dann sagt, ja, die haben als Kind zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Aber so klingt das auch nicht, wenn du über deine Familie sprichst, dass das irgendwie... Nee, ich
0: habe vor allem Ding, hätte. also ich habe ich hab sehr, sehr viel Glück gehabt, meine Eltern. Meine Eltern haben wirklich mir sehr, sehr viel Aufmerksamkeit geschenkt. Mein Bruder und mir. Ich habe ja noch einen Elternbruder. Ähm, weil wir sind auch viel umgezogen, also wir sind ja, mein Bruder ist in Venezuela geboren, ich, ich in Ecuador, dann bin ich in Portugal aufgewachsen, eine lange Zeit, dann in Heidelberg, also mhm. das, ich bin sehr viel umgezogen und deswegen sind wir so close miteinander, wir vier, wir haben eine ganz, ganz enge Bindung und egal, was mein Bruder und ich machen wollten, meine Eltern haben es versucht, uns immer zu ermöglichen und ähm, das ist, glaube ich, auch wahrscheinlich der Grund, warum ich jetzt auch so kreativ sein kann, weil meine Eltern ich wollte zum Ballett, meine Eltern haben mich zum Ballett geschickt. Ich war schon mit zwei oder drei in der äh, musikalischen Früherziehung. Mein Bruder wollte Bratsche lernen, er durfte zum Bratscheunterricht. Wir wollten Flöte lernen, wir durften zum Flötenunterricht. Also wir durften alles mhm. machen, was wir wollten. Ähm, die haben uns da sehr unterstützt und sie haben das immer sehr respektiert, auch weißt du. Und deswegen, mein Vater ist halt zum Beispiel jemand, der, der ist Manager da immer sehr erfolgreich gewesen und auch jemand, der sehr hart gearbeitet hat. Und der mit Kunst gar nichts am Hut hatte. Aber der immer gesagt hat, wenn es dir Spaß macht, dann mach das. Du bist nur gut in dem drin, was du wirklich machen willst. Wenn es nach ihm ginge, hätte man auch sagen können, ich soll irgendwo ja, irgendwas in Richtung BWL oder sowas machen. Mhm. Aber der hat mich da nie hingetrieben oder so. Sondern der hat immer das sehr respektiert, was ich gemacht habe, obwohl er es nicht verstanden hat.
1: Ja. <lacht> und,
0: ähm, und, und, ja, und, und meine Eltern haben mir da sehr viel Aufmerksamkeit geschenkt. Und das war... Ähm, Total wichtig, also dieses, dass man nicht genug Aufmerksamkeit bekommen hat, also bei mir würde Stimmt's ich, es äh, stimmt es auf jeden Fall Ich nicht.
1: glaube, man kann ja auch wieder umgekehrt, das beschäftigt mich immer mal wieder, dass man sagt, okay, zum Beispiel das, was du beschreibst, so eine sehr verlässliche Familie, in der man sich sehr wohlfühlt und sehr aufgehoben, sehr verwurzelt und eben auch sowas, wie wenn du sagst, ja, dein Papa war Manager, da war Geld jetzt nie ein dringendes Problem, vermutlich, das sind ja beides Sachen, die einen befreien, in dem Sinne, dass man eben mutige kreative Berufe annehmen kann, wo nicht immer so viel Sicherheit ist und sich da aber trotzdem austoben kann. Das ist ja auch so es ein, gibt einem manchmal so einen Vorsprung oder so andere Möglichkeiten.
0: Ja, allerdings ist zum Beispiel meine Mutter, die aus Argentinien kommt, kommt aus komplett anderen Verhältnissen. Mhm. Kommt aus jetzt nicht gerade den gehobensten Verhältnissen. Das heißt, meine Mutter hat mir schon sehr, sehr früh beigebracht, was für ein Glück wir eigentlich haben und hat mir sehr, sehr viel erzählt. Also meine Mutter ist ja während der Militärzeit, der Hunter-Zeit groß geworden mhm. in Argentinien. Um, und das ist hart und ich ja, bin damit quasi aufgewachsen und um, mit diesen ganzen Geschichten und mit meiner Familie, die ja auch aus Argentinien kommt und so und deswegen war, wurde mir das schon immer sehr bewusst gemacht, was die andere
1: Seite ist. Von 1976 bis 1983 herrschte in Argentinien eine Militärdiktatur, die Junta, unter der politisch Andersdenkende, hauptsächlich aus dem linken Spektrum, massiv verfolgt wurden. Zehntausende politische Gefangene wurden willkürlich verhaftet und meist in geheime Lager gebracht, von denen es mehrere hundert im ganzen Land gab. Monate, manchmal jahrelang, wurden sie ohne Prozess festgehalten und gefoltert. Viele wurden ermordet oder tauchten einfach nie wieder auf. Auch hunderte Kinder wurden entführt, deren Mütter spurlos verschwanden. Erst als die Großeltern dieser Kinder begannen, nach ihren Töchtern und Enkeln zu suchen und einen riesigen zivilgesellschaftlichen Prozess anstrengten, geriet die Diktatur ins Wanken. Mitten in diesem grauenhaften Geschehen fand 1978 übrigens sogar eine Fußball-WM in Argentinien statt. Und Deutschland unterhielt während der gesamten Zeit diplomatische Beziehungen zu Argentinien und wird heute von manchen dafür kritisiert, sich nicht lauter und stärker gegen das Unrecht, das dort geschah, eingesetzt zu haben.
0: Deswegen zum Beispiel habe ich ja auch nicht einfach gesagt, so, ich breche die Schule ab und fange jetzt an zu schreiben, ich werde der große Weltstar. Sondern für mich war auch immer sehr klar, ich habe durch meinen Vater gesehen, dass man auch hart arbeiten muss. Also äh, mein Vater war ja nicht einfach jemand, der, der irgendwie mir das Geld gegeben hat und, ähm, und irgendwie einfach reich, äh, reich war ja, und reich geerbt hat, sondern wir haben auch Zeiten gehabt am Anfang, wo wir nicht viel Geld hatten. Also es gab schon Zeiten äh, in Ecuador und auch in Portugal, wo wir, wo wir gestruggelt haben. Ja? Und, ähm, und das habe ich alles miterlebt und ich habe halt erlebt, wie man da rauskommt, dass man halt hart arbeitet, dass nichts umsonst ist und dass du für alles eben ja du musst strukturiert sein, du musst pünktlich sein, du musst zur Arbeit kommen, du musst deine Hausaufgaben einfach machen. Und ähm, ich hatte das große Glück, dass meine Eltern mir das so vorgelebt haben und ich das eben gesehen habe. Und so habe ich es dann auch gemacht. Also bin ich nicht ähm, ja habe ich nicht einfach die Schule abgebrochen und gesagt, ich werde große M Musiker, sondern ich habe ein Studium. Absolviert. Und ich habe zusätzlich noch eine Ausbildung gemacht. Und als ich das diese diese Punkte safe hatte, dann konnte ich mich auch aufs, auf das Kreative mehr konzentrieren im Sinne von, ich kann jetzt auflegen gehen. Ähm, und ich muss jetzt nicht auf jeden Cent beim Auflegen achten. Also für mich war es okay, mhm. am Anfang für sehr, sehr wenig zu spielen, auch umsonst zu spielen, weil mich hat ja keine auflegen lassen. Am Anfang ist es halt, das DJ-Leben ist super hart. Da bin ich ja, also habe ich ja wirklich auch gebraucht, bis ich dann gekommen bin, wo ich jetzt bin. Und, aber das konnte ich, weil ich halt vorher mein Studium gemacht habe und bei einem guten Radiosender war und dort halt mein Geld verdient habe. Also ich habe für das, was ich jetzt habe, sehr, sehr hart gearbeitet. Und, ähm, und wie ich auch gesagt habe, nichts gibt es umsonst. Ich habe dafür auch viel eingebüßt. Ich war lange abends nicht Party machen. Wo die anderen Leute während dem Studium feiern waren, saß ich halt nachts da und habe irgendwelche Beiträge geschnitten, damit ich moderieren darf. Und, ähm, und habe nebenbei noch irgendwie die Uni gewuppt und so. Und ähm, das, das, das ist auch, ja, das kommt sehr von meinen, von meinen Eltern. Also ich habe tolle
1: Vorbilder mit meinen Eltern, muss ich auch sagen. Wie ist das denn mit deren beiden Kulturen? Ist das was, was du so in dir drin auch viel so miteinander verhandelt hast? Oder war das immer sehr leicht für dich? Ich habe mich auch gefragt, wie es ist, einen Migrationshintergrund zu haben, den man der, den, den andere einem nicht ansehen. Weil ja gerade mhm. in den letzten Wochen und Monaten unheimlich viel über Diskriminierung gegen People of Color und so diskutiert wurde.
0: Also ähm, für mich war es schon, als ich nach Deutschland gekommen bin, das war schon ein harter Schlag. Weil ich war <lacht> ja nicht an, an das an die deutsche Kultur so gewöhnt. Ne? Ich kannte halt, äh, wir waren halt zu Hause nur Spanisch gesprochen, in der Schule habe ich Portugiesisch gesprochen und dann kam ich nach Deutschland und das war natürlich eine komplett neue Welt für mich. Ähm, aber ich muss sagen, dass ähm, die, was meine Eltern anbelangt, die Kultur, das war eigentlich ganz angenehm für mich, weil ich habe auf der einen Seite dieses Kreative und diese, ja, diese Passion für Dinge und so, das kommt sehr von meiner Mama und sehr dieses ähm, Emotionale auch, ähm, also ich, ich äh, spreche über meine Gefühle. Ich lebe sie aus. Wenn ich traurig bin, dann bin ich richtig traurig. Wenn ich sauer bin, dann fliegen auch die Tassen. Wenn ich glücklich bin, dann bin ich sehr glücklich, weißt du? Und, ähm, fliegen aber wirklich trotzdem, die Tassen? Ja, bei mir sind schon Tassen wirklich?
1: geflogen. Okay, wow. Ja.
0: Also nicht, also nicht jetzt, ist, aber äh, ich bin einmal, einmal als ich betrogen wurde, da, da sind die Teller sind geflogen. Da habe ich sogar äh, den, den Boden kaputt gemacht von, von meiner Wohnung, weil da ein Teller runtergeflogen ist, weil ich erfahren habe, dass ich betrogen wurde. Ich, ich habe erwischt und oh, ja, ähm, ja, ja. da weiß ich noch, dass meine, dass meiner Mama das noch gesagt hat. gesagt Mama, so, ich habe den Boden kaputt gemacht, was machen wir, meine Mutter? Ist okay, Larissa, geschieht dem Mann recht und so. Äh, ich kann den Akzent von meiner Mutter immer so schlecht nachmachen, ich weiß nicht warum, weil ich höre den Akzent ja nicht. Das, äh, ich, für mich klingt sie ja, äh, ja deutsch, aber ich wusste lange ja. nicht, dass sie einen Akzent hat. Ähm, Deswegen fällt mir das so schwer, das nachzumachen. Meine Mutter klingt auf jeden Fall... Also ich glaube, ich habe so einen russischen Akzent gerade nachgemacht. Meine Mutter hat einen südamerikanischen, den kann ich irgendwie nicht. Naja, auf jeden Fall. Ähm, und ja, und auf der anderen Seite habe ich durch meinen Vater eben diese strukturierte und... Ähm, und ja, so wirklich dieses klassische deutsche Bild, das man so hat von Deutschen, von, von Argentiniern. Bei meinen Eltern stimmen viele Dinge da überein. Also es ist schon so Klischees, kommen nicht von irgendwo her. Manchmal ist schon was dran, bei meinen Eltern auf jeden Fall. Und für mich war das eigentlich was sehr, sehr Angenehmes. Ähm, also ich habe das später dann auch sehr zu schätzen gewusst, weil ich dann verstanden habe, woher manche Dinge bei mir kommen. Ähm, natürlich ist es auch eine Charaktersache, aber manche Dinge würde ich schon sagen... Also ich wurde sehr geprägt durch beide Kulturen, durch die argentinische und durch die deutsche Kultur. Und ich habe auch immer noch
1: ähm, sehr viel Portugiesisches in mir drin, würde ich behaupten. Beschäftigt dich oder hast du dazu schon Vorhaben, wie viel du davon jetzt deinem Kind mitgeben willst? Also würdest du das zum Beispiel in zwei Sprachen erziehen oder wie würdest du das vermitteln wollen? Das
0: sehe ich dann. Also ich werde tatsächlich so alles, was was mein Kind betrifft, da das werde ich alles im Privaten mhm. so klären. Weil ich habe für mich gesagt, ich möchte nach außen gar nichts von meinem Kind preisgeben, weil alles, was das Kind betrifft, das ist die Privatsphäre des Kindes. Also sowohl, wie ich es erziehe, als auch zum Beispiel das Kinderzimmer. Ich finde, alles, was irgendwie mit diesem Kind zu tun hat, ist die Sache des Kindes. Und deswegen werde ich das gar nicht so jetzt erzählen, mhm. <lacht> sage ich mal. Wie weißt guckst du da
1: drauf, wenn andere das dann so, so teilen? Also es gibt ja sogar InfluencerInnen und Influencer, die daraus so ein Business machen, dass sie so Familieninfluencer influencer oder YouTuber werden und so. Was, was geht dir durch den Kopf, wenn du das siehst?
0: Ey, ich warte auf die Klagewellen. Ich warte, bis diese ganzen Kinder alt genug sind, um ihre Eltern zu verklagen. Nee, ich weiß nicht. Also ich meine, jeder muss das so machen, wie er denkt. Ähm, für mich ist es einfach so, ich, ich finde... Also dieses zum Beispiel, wenn man das Kinderzimmer filmt und zeigt, was man jetzt da tolles Kinderzimmer gemacht hat und welche Möbel man geholt hat und das Styling und so. Ich finde, Kinderzimmer ist Privatsphäre. Das ich hätte nicht gewollt, dass meine Mutter mein Kinderzimmer online stellt und in meine Schubladen filmt, wie da die Sachen organisiert sind und so. Ich, ich poste auch von mir keine Kinderbilder. Ich finde, das ist so, ich finde, Kindheit ist was sehr, sehr Besonderes. Und meine Kindheit habe ich auch für mich im Privaten eingeschlossen. Die kleine Larissa sozusagen möchte nicht, dass das rausgeht. Weißt du, das ist so was ganz Privates, das ist was Geheimes, das ist mein Ding. Das geht nichts irgendwie den Helmut oder die Gisela was an, die ich nicht kenne. Deswegen, ich finde es manchmal echt, ja, ich weiß auch nicht, ich, ich staune manchmal, wenn ich das sehe, Manche Leute, glaube ich, sind sich nicht darüber im Klaren, wie schnell diese Bilder auch auf Pornoseiten landen können, auf Kinderpornoseiten. Mhm. Ähm, auch wenn sie vermeintlich im Privaten sind. Das ist egal, weil privat, zum Beispiel auf Facebook, sind gleich mal 600 Leute. Ähm, wenn wir überlegen, ich glaube, es war jetzt letztens diese Statistik, ich glaube, in jeder Schulklasse, ich möchte jetzt keine falschen Informationen, Sagen. Deswegen bitte jetzt alle nachgucken, weil ich hasse es, falsche Infos rauszugeben. Aber ich meine, in dieser Studie hieß es, in jeder Schulklasse sind, glaube ich, ein bis zwei Kinder von sexuellen Übergriffen betroffen. Mhm. Wenn du dir das mal anguckst, ähm, da sind bestimmt irgendwo mal welche dabei in deinem Bekanntenkreis unter diesen 600 oder sei, ja. sei es auch nur 300 Freunden, die dein Kind anders wahrnehmen als andere und Probleme haben. Das heißt nicht, dass sie übergriffig werden, aber du weißt auch nicht, was sie mit diesen Bildern machen. Und ähm, das heißt auch nicht, dass sie das auf künderporno stellen, aber es kann sein. Und wenn es dazu kommt, dann ist es deine Verantwortung. Dann hast du mhm. dieses Bild freigegeben.
1: Die Zahl, bei der Larissa sich da gerade unsicher ist, stimmt tatsächlich. Erst vor ein paar Wochen hat unsere Familienministerin Franziska Giffey gesagt.
0: Wir müssen davon ausgehen, dass das Dunkelfeld viel, viel größer ist als die Zahlen, die wir aus der polizeilichen Kriminalstatistik kennen. Dass mindestens in jeder Schulklasse statistisch ein bis zwei betroffene Kinder sind und jeden Tag über 40 Kinder jetzt gerade heute und morgen und jeden Tag auch Opfer werden. Das Dunkelfeld ist viel, viel höher.
1: Da war gerade in Münster ein Fall von schwerem Kindesmissbrauch bekannt geworden. Nach Lückte und Bergisch Gladbach war das der dritte Skandal dieser Art in nur eineinhalb Jahren. Die Verdächtigen sollen jeweils Kinder über Jahre schwer missbraucht und die Taten gefilmt und verbreitet haben. Im Fall von Bergisch Gladbach wurden mehrere Terabyte an Daten sichergestellt. Die Ermittlungen bringen viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizei an ihre psychischen Belastungsgrenzen. Larissa beschäftigt das Thema aber ja auch schon weit weg von diesen Grenzen. Ihr geht es auch um die Privatsphäre von Kindern und deren Recht am eigenen Bild. In Deutschland ist es tatsächlich so, dass bis zum Alter von sieben Jahren die Erziehungsberechtigten entscheiden, was mit den Bildern ihrer Kinder passieren darf und was nicht. Das klingt ja auch sinnvoll, aber Phänomene wie Instagram sind, finde ich, schon ein Anlass nochmal zu hinterfragen, ob man die Rechte von Kindern noch irgendwie zusätzlich stärken kann. Die satirische Influencerin Toja Diebel hat dazu eine Kampagne gestartet und fordert, dass das Jugendschutzgesetz angepasst wird. Sie sagt, wenn Influencerinnen und Influencer mit den Fotos ihrer Kinder Geld verdienen, dann sei das Kinderarbeit.
0: Wenn Leute sich darüber im Klaren sind und sagen, okay, das, das Risiko gehen sie ein, okay, ich bin niemand, hm. der, der jemandem was sagt. Ich mag es auch nicht, dass Leute sich bei mir einmischen und mir sagen, wie ich mein Leben zu führen habe. Ich sage nur, für mich möchte ich es nicht machen. Ich möchte nicht dass irgendwann ein Bild von meinem Kind auf einer auf einer Pornoseite landet, auf, auf so einer pädophilen Seite. Und, also, und das ist ja schon, schon das krasse Ausmaß. Aber unabhängig davon finde ich einfach... Der, der
1: schlimmste Fall, ne? Ja.
0: Genau. Aber ich finde halt einfach, Kinder haben Recht auf Privatsphäre. Und ich bin niemand, der, der darüber bestimmen kann. Und wie gesagt, ich finde, es ist halt... Ich finde, das fängt einfach schon bei kleinen Sachen an. Weißt du, ich werde auch nicht irgendwie, wenn mich in ein paar Jahren jemand fragt, ja, und wie ist es dann mit deinem Kind und wie reagiert dein Kind dann darauf? Dann werde ich sagen, ich sage dir nicht, wie mein Kind auf Sachen reagiert. Das, ist, mhm. das geht nur mein Kind was an. Das geht niemand anderen was an. Und ähm, ja, deswegen, ich will da ganz, ganz straight sein. Und ich glaube, dass es auch schwierig ist. Ich glaube, es wird sehr schwierig sein, ähm, nicht Bilder zu posten. Weil ich kann die Mütter verstehen, die sagen, das ist gerade so süß, ja. ich will das posten, ist doch nichts dabei. Und ich macht ja auch so einen verstehen. wichtigen
1: Anteil deines Lebens dann in dem Moment aus, ne? Also, genau. Und ja. es
0: ist schwierig, das nicht mit anderen Leuten zu teilen, wenn man daran gewöhnt ist, alles zu teilen. Aber dann muss man da halt einfach straight sein. Das ist schwierig. aber Also ich werde definitiv dagegen ankämpfen und äh, werde dann meine Familie damit voll, voll ballern <lacht> mit Fotos, ja. Ähm, aber ja, ich finde, ich finde, das ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil es wird auch immer normaler. Mhm. Ich habe letztens ein, bei mir, weißt du, bei Instagram wird doch einem so äh, manchmal das so angezeigt: so Fotos vorgeschlagen, Videos ja. vorgeschlagen. Ja. Und, ähm, und ich bin, glaube ich, auf vielen so lustigen Seiten unterwegs. <lacht> also wurde mir ein vermeintlich lustiges Video vorgeschlagen. Das war eine Mutter, die stand da, die war im Auto gesessen und da war ein Kind. Das, ich würde jetzt mal, ich bin nicht so gut mit also mit Alter und so, da bin ich noch nicht so drin. Aber ich würde jetzt mal behaupten, das war vielleicht drei oder vier. Und dieses Kind war neben dem Auto und die Mutter filmt es. Und das Kind sollte wohl neben das Auto pinkeln. Und das Kind hat sich selbst angepinkelt dabei. Die Mutter hat geschrien ja, vor Lachen. Ja. Es ist so lustig. Und ich denke mir so, ich habe das Bild sofort angezeigt, als, als äh, hier Nacktdarstellung mhm. und, und betrifft ein Kind und so. Das kannst du ja machen. Weil ich war so schockiert. Ich dachte, ist das, ist das euer, findet ihr das lustig? Findet ja. ihr das lustig, dass ein armes Kind sich irgendwie ins Gesicht pisst, weißt du, und dabei von Millionen von Leuten beobachtet wird, ja. sich irgendwelche Leute einen drauf runterholen, weil sie es geil finden? Wirklich? What the fuck? Wie kann das sein, dass das legal ist? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe die, die, das äh, generell dieses auch, andere Leute filmen und es online stellen, nicht nur von Kindern, sondern auch von mhm. Fremden. Dieses irgendwie, irgendwelche Influencer-Filmen. Ja? Da, da sind irgendwelche Mädchen, die sich gegenseitig filmen und, äh, und irgendwelche Bilder machen und so. Und dann gibt es andere Leute, die das abfilmen. Ja? Oder also Die Leute erwischen dabei und das bei sich posten. Haha, guck mal, hö, hö, die Influencer. Was ist jetzt schlimmer? Mhm. Dass du deren Privatsphäre einfach irgendwie angreifst und und, und ohne dass sie es wissen, dass bei dir hochlädst. So lass doch die Mädchen irgendwie ihre scheiß Bilder machen. Ey, wenn die sich heute, wenn die heute einen geilen Tag haben und geil aussehen, lass sie doch 100 Bilder von sich machen. Ist doch schön. Ich habe auch Tage, wo ich finde, dass ich gut aussehe. Und dann möchte ich auch, dass jemand von mir viele Bilder macht. Ich weiß nicht, ob ich es poste. Sehr wahrscheinlich nicht. Aber. Weißt du, ist doch egal, lass doch die Leute in Ruhe. Also ich finde das, ehrlich gesagt, viel schlimmer als diese Influencer. Mhm. Ich finde das ganz schlimm, dass irgendwelche Leute in der Bahn gefilmt werden, irgendwelche Omas, die irgendwie lustig aussehen oder ja. so vermeintlich. Und dann wird darüber irgendwelche in der Musik drüber gemacht und sich drüber lustig gemacht. Ich finde das so schlimm, fremde Leute zu filmen. Bei mir, ich, ich filme nie fremde Leute. Ich frage selbst bei meinen Freunden immer nach. Ich zeige immer vor mein Handy, mhm. sag, darf ich das posten? weil ich das ganz, ganz schlimm finde und ganz gefährlich finde, dass alles selbstverständlich gefilmt wird und ins Netz gestellt wird, weil es so lustig ist und einfach Privatsphäre von Leuten einfach mit Füßen getreten werden. Das ja, weil der ganz, Witz ganz, ganz im gefährlich. Zweifel
1: priorisiert wird dann in solchen Momenten, ne? Oder das, ganz genau. Ja.
0: Der Witz hat dann Vorrang und vor allem Dingen das, das, das eigene, der, der, der eigene Profit, nämlich Follower und Likes. Mhm. Und dann frage ich mich immer, ey, dann macht ihr euch über die Influencer lustig, aber was ihr macht, finde ich, ist, ist kein bisschen besser.
1: Ja. ja,
0: die Influencer stellen sich hin und machen irgendwelche Bilder, bearbeiten die, verkaufen irgendwelche Schwachsinnsprodukte von mir aus, alles okay. Aber die stehen auch dazu. Weißt ja. du, also ich meine, man sieht offensichtlich, diese Leute, wenn du auf deren Profile gehst, die haben Millionen von Followern. Du weißt ganz genau, worauf du dich einlässt. Aber ich finde eine Privatperson, dass sie sich das rausnimmt, zu sagen, ich bin besser als dieser Influencer, weil ah, der ist so scheiße, das ist ja auch total in sich über Influencer so so lustig zu machen. Ich meine, mhm. ich finde es okay, wenn man das so mal belächelt oder, nee, nicht belächelt, aber halt das witzig findet, weißt du, so, ich finde es auch lustig, was Influencer machen, aber ich mag es nicht, wenn man sich über sie stellt mhm. und das so, auf so eine arrogante Art und Weise so niedermacht und diese Leute so fertig macht dafür, so, lass sie doch in Ruhe, ey. Die, 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 also, ich, ich weiß nicht, ich finde das, find das nicht gut, diese, diese Entwicklung, dass irgendwelche Helmut sich hinstellen und sagen: Oh, die Scheiße, guck mal, ich filme die jetzt einfach mal ab. In ihrem privaten Moment stell das online. Das macht mich ja so viel besser als die. Nein, ja. du bist genauso scheiße. Hör auf damit.
1: Ja, das sehe ich auch so und gleichzeitig, wenn ich es so überlege, ich habe auch zwei, drei von diesen Videos gesehen, wo man so grinst und denkt, mein Gott, also es führt einem halt wie nahezu nichts anderes vor Augen, wie baller, baller diese Industrie auch geworden ist ne? und wie eben alle nee. den, der gleichen Ästhetik, dem gleichen im Meer räkeln und so hinterherstreben und das haben mir diese ja. Videos, die so die InfluencerInnen bei der Inszenierung beobachten, schon immer noch mal bewusst gemacht so und ich habe gedacht, boah, ja, es ist wirklich, also ich wünschte, man könnte die ganze Industrie davon wieder befreien, äh, um mehr hin wieder zu so einer ja, Natürlichkeit oder Individualität, ist da so, sind da schwere Begriffe. Aber da, das haben mir diese Filme dann immer zumindest noch mal so vor Augen geholt. Aber mit den äh, Giselas, ja. Herberts und Gundulas hast du ja sowieso viel zu tun, die benennst du ja auch immer so. ne? Da habe ich mich <lacht> auch gefragt, gerade wenn man dann so offen sagt, ja, ich bin übrigens schwanger, da kommen dann doch bestimmt alle mit irgendwelchen ungebetenen Ratschlägen und so, oder?
0: Also, es gab ganz am Anfang gab es so, so, so zwei, drei Gondolas, die mir geschrieben haben. Also, als es ja, ich wollte es ja eigentlich erstmal gar nicht öffentlich machen mit der Schwangerschaft. Aber dann wusste ich, dass es DJ-Gigs gibt und ich wieder zum Radio muss und wieder aus meiner Wohnung muss. Und bei mir hm. hat man das sehr schnell gesehen, meine Wampe. Da musste ich's halt sagen, weil ich hatte keine Lust, dass die Leute dann anfangen mit, aha, ist da wohl jemand schwanger? Mhm. Und so, weißt du, da hatte ich gar keinen Bock drauf. Da habe ich gedacht, okay, komm, lass einmal die Bombe platzen und dann ist gut. Und das war auch gut so. Also, ähm, und dann kam halt, wie gesagt, so, zwei drei Gondolas, die da irgendwas geschrieben haben, also Gondola für mich zur Erklärung nochmal für deine Hörer äh, sind für mich einfach solche Leute, die auf Instagram sind und anderen Leuten halt sagen, aha, aber wenn du das machst, wieso machst du dann nicht das und das und was ist mit der Umwelt und weißt du, so also Leute, die alles kritisieren und weißt du, also so Hauptsache was gesagt, die irgendwie denken, dass sie jetzt die Welt verbessern, indem sie irgendwas kommentieren, weißt du, mhm. so wenn dir das so wichtig ist, dann keine Ahnung. Starte eine Petition, äh, ähm, geh in eine Organisation, die sich dafür einsetzt, whatever. Aber du gewinnst diesen Krieg nicht, indem du bei irgendjemandem random irgendeinen dummen Kommentar drunter so setzt und sagst: Aha, das ist aber schlecht für die Umwelt. Ja. Ja? Oder eben sowas wie zum Beispiel: mm -hmm, Aber wenn du schwanger bist, dann darfst du ja das und das nicht essen. Und dann darfst du das und das nicht machen. Ah, wirklich? Das wusste ich gar nicht. Danke, dass du mir das sagst. Ich habe zwar einen Arzt so eine Hebamme, und ich lese wahnsinnig viel darüber. Und zwar, also Wissens-, also Bücher richtige Bücher, ja, nicht irgendwelche Artikel auf Doktor.de oder so, <lacht> ähm, aber hey, jetzt wo es mir irgendeine fremde Person auf Instagram gesagt hat, Gott sei Dank, das habe ich natürlich gebraucht. Sowas ist halt ähm, nicht nur nervig, sondern sowas kann auch sehr verunsichern, ja. gerade in einer Schwangerschaft ja. ähm, und da habe ich dann sofort, als es kam, sofort einmal eine, eine Insta-Story gemacht, wo ich gesagt habe, ich weiß, dass ihr es gut meint, vielen lieben Dank, aber ich brauche das nicht. Ich habe einen, einen Frauenarzt, der kann sogar in mich reinschauen. Ich glaube, der kann es sogar noch ein bisschen besser bewerten als irgendjemand Fremdes, der ein 15-Sekunden-Video von, äh, 15 von mir auf Instagram sieht. Und ich habe auch eine Hebamme. Ich bin super versorgt. Es ist alles gut. Bitte ähm, lass das, weil das verunsichert mich nur. Ich brauche das nicht. Alles gut. Und seitdem kam nichts mehr. Stark. Nichts. Ja. Keiner. Also, Obwohl ich aber auch sagen muss, dass ich generell wirklich eine coole Community habe. Also, Auch wenn man so mal unter meine, meine Posts guckt, die Leute gehen nicht nur mit mir gut um, die gehen auch untereinander gut um. Und ähm, ja, da, da, habe ich, da habe ich tatsächlich auch sehr viel Glück. Also im Moment kommt da auch nichts. Also ich dachte auch be be beim Thema Auflegen, dass da Leute kommen, mhm. die, die dann mir irgendwas sagen.
1: Mit dem ähm, Zeigefinger
0: so. Mit dem Zeigefinger, aha, das darfst du gar nicht oder so. Und äh, obwohl ich mich da sicher gefühlt habe, weil ich ja, wie gesagt, also ich habe mhm. ja, ich habe ja mit Profis ja, gesprochen alles vorher, ne? und ja. mich, mich da genug äh, informiert. Ich würde nichts machen, was mein Kind gefährdet. Ähm, aber auch da kam gar nichts. Die Leute haben es sogar. Es war sogar noch positiver, als ich eigentlich gedacht hatte. Also es waren sehr viele Frauen und Männer, die äh, mir gesagt haben, wie cool sie das finden, dass ich das so einfach durchgezogen habe. Und ich habe ja da auch kein großes Trara drum gemacht. Ich habe ja da jetzt nicht irgendwie gesagt, so Leute, und ich bin die erste Schwangere, die. Und ich bin mhm. auch die einzige Frau, und so. sondern ich habe es ja einfach gemacht. Und ich glaube, das, das fanden die Leute ganz cool, weil die halt dann geschrieben haben: wir sehen, dass du das machen kannst, dann können wir das auch. Ein Mädchen hatte mir geschrieben, sie möchte jetzt irgendwie ihren. Master, äh, glaube ich war es, Master machen im Studium und sie möchte jetzt aber auch schwanger werden, aber sie hatte sich irgendwie nicht getraut, aber jetzt, wo sie gesehen hat, dass man beides kann, traut sie sich das jetzt auch zu und so und also am Ende des Tages war es scheinbar für manche Leute sogar inspirierend und das fand ich, tot, also das fand ich eine Ehre, weißt du, dass man mhm. sowas, dass Leute einem sagen, du inspirierst mich boah, das ist so, so krass, das ist so eine Ehre, also das war schon echt, echt schön und ja und deswegen war also es gab gab keine Gondolas im Moment sind keine Gondolas da. Gondolas halten sich zurück.
1: <lacht> das ist auch wirklich cool und inspirierend, wie selbstverständlich Larissa in den letzten Wochen ihren Beruf und ihre Schwangerschaft vereinbart hat. Ich muss da direkt an junge Mütter in meinem Umfeld denken, von denen viele sich ganz schön unter Druck gesetzt fühlen. Dazu haben wir auch mal ein Video bei Deutschland3000 auf Facebook und Instagram gemacht. Sie sollen Mütter sein, sie sollen berufstätig sein, sie sollen auch gesund und fit sein und sich immer weiterbilden und immer Lebenskraft haben, weil sonst stimmt ja irgendwas nicht im Leben. Also es gibt eine große Spannung zwischen Mutter sein und berufstätig sein. Wenn ich das Gefühl habe, ich verlasse meinen Arbeitsplatz sehr früh oder bekomme das Feedback von den Kollegen, die sagen, ach, geht's schon los. Und wenn ich dann aber im Hort ankomme, um die Kinder abzuholen, dann sind meine Kinder unter den letzten fünf von den 600. Kinder in der Schule, die abgeholt werden, sodass ich auf beiden Seiten manchmal den Eindruck habe, dass ich viel zu wenig präsent bin. Das, was, was ich so in meinem Umfeld gerade viel feststelle bei jungen Müttern, die sagen, boah, da ist ganz schön viel auch so gesellschaftlicher Druck da, weil wenn du sagst, ich will aber möglichst schnell wieder in den Beruf, nachdem ich Mutter geworden bin, dann heißt es, du bist eine Rabenmutter. Und wenn du sagst, nee, weißt du was, ich bleibe zu Hause, dann heißt es, warum bist du denn so klassisch unterwegs und jetzt nur noch Hausfrau. Also ja. das, nimmst du das in deinem Umfeld auch so wahr? Hast du da Sorge vor?
0: Nö, ist mir scheißegal. Also hm. gar nicht. Ich verspüre auch null Druck, ehrlich gesagt. Null Komma Null. Also ich habe mir meine Karriere so aufgebaut, dass ich bis zur Schwangerschaft genau das gemacht habe, was ich immer wollte. Ich habe keine Sekunde jetzt das Gefühl, wo ich sagen müsste, ich hätte eigentlich noch das und das machen können. Aber ich konnte nicht, weil ich bin ja schwanger geworden. Weißt du, das heißt, sollte ich mich irgendwann dazu entscheiden, zurückzutreten und mehr die Mutter zu Hause zu sein... Dann wird es, dann werde ich das schon richtig machen. Dann wird das, dann wird das schon richtig sein in dem Moment. Mhm. Und ähm, und wenn ich sage, ich kann beides und ich meine, ich bin ja nicht alleine, ich habe ja auch einen Ehemann. Ähm, und äh, wenn wenn ich sage, nee, aber ich kann, ich kann jetzt weiter arbeiten und, ähm, und mein Mann unterstützt mich und so und das tut er ja. Dann mache ich das. Und wie gesagt, es sind es sind auch einfach nur Gondolas. Also Weißt du, man muss auch man muss auch irgendwann differenzieren, auf wen hört man? Ich krieg das nicht mit. Also auch diese Sachen, also ich höre immer wieder, ja, ähm, DJs, die sich, die sagen, oh, man wird gar nicht so ernst genommen und irgendwelche Leute sagen irgendwas. Ich höre das gar nicht. Ist mir scheißegal. Ich krieg das nicht mit. Also wenn irgendjemand mal sagt, ja, die gehört in die Küche oder sowas, pff, also ich krieg das gar nicht so mit. Ich halte mich mit sowas überhaupt nicht auf. Also und auch in meinem Umfeld, ich bin wirklich also um, umzingelt von, von, ähm, ja, von vielen Frauen auch. Also Allein mein Management sind, sind überwiegend Frauen äh, bei 1Live, sehr viele Frauen. Ähm, gut, im DJ-Dasein nicht unbedingt die Frauen äh, hm. beim Auflegen, aber dafür sind auch viele Frauen eben als Manager unterwegs oder in diesen Bereichen auch tätig. Und ähm, und es sind alles sehr starke Frauen und da sagt mir keiner, bleib zu Hause. Und für mich ist auch klar, also ich werde äh, nach, nach, äh, nachdem das Kind da ist, werde ich auch wieder arbeiten. Und ähm, ja, und wenn ich irgendwann weniger Bock habe zu arbeiten wenn mehr zu Hause bleiben will, dann werde ich das machen. Und wenn ich mehr arbeiten will, dann werde ich mehr arbeiten. Das werde ich, weißt du, du kannst es niemandem recht machen. Und das Schöne ist aber, auch dadurch, dass ich mein Kind auch raushalte, wird es auch keiner richtig mitbekommen, was da passiert. Weißt du, deswegen keiner kann ja in, in mein Leben reinschauen, deswegen. Ist mir das dann egal? Weißt du, wenn meine Freunde sowas zu mir sagen, meine Familie, dann höre ich darauf, weil die wissen, wie mein Leben ist. Die können gerne ihre Bedenken äußern und sagen, hm, wir sehen, aber du strugglest damit oder hm. Ja, aber pff, ich krieg das nicht, nicht mit. Null. Also ich fühle mich echt, ich fühle mich 0,0 unter Druck gesetzt. Überhaupt nicht. Ich bin, da, ich bin da sehr relaxed. Voll gut. Ich habe aber auch Glück gehabt. Also ich habe auch, ähm, als ich die Nachricht äh, meinem Radiosender verkündet habe und Geschäftspartnern meiner Plattenfirma, mein Management, haben alle geil reagiert. Wir haben alle gesagt, ja, okay, cool, sag uns Bescheid, wenn du Mütterschutz bist, wir fangen das ab. Und wie willst du es dann machen? Und okay, machen wir. Kein Thema. Und ich arbeite jetzt ja auch mhm. die ganze Zeit normal weiter. Also das Geschäft läuft die ganze Zeit, auch mit dicken
1: Babybauch. Ich kriege das schon hin. Sehr gut, das ist schön. Ich bin jetzt gespannt, ob du auch noch meine ganzen Entweder-Oder-Fragen hinkriegst. Da sind wir nämlich eben äh, sehr weit abgebogen. Ich rede red auch sehr auch viel, Es ne? wird, das
0: wird so, viel, so viel Schneidearbeit für dich sein. Es tut mir sehr leid. Ja, das gehört dazu. <lacht> Nils oder Lars? Nils oder Lars? Kennt man die oder ist es der Name einfach?
1: Ich habe geguckt, mit wem du bei den Rocket Beans schon mal so länger Ach so, von, den, von den äh, Rocket Beans. hast oder so. Ähm, ja. Boah,
0: oh, oh, ich weiß, dass das auf jeden Fall hier Rocket Beans-Leute sind mit Sicherheit und dass die ihn schicken werden. Warte, lass mich überlegen. Mit Lars hatte ich halt mein, erst, nein, ja, mein erstes Alleine-Interview bei den Rocket Beans. Und Nils, mit Nils habe ich eine sehr, sehr gute Connection auch. Nils und ich sind auch sehr, wir hatten letztens einen, einen Talk. Moin Moin, Moin, Moin Der war gemacht, ne? sehr, ja. sehr deep auch, ne? Okay, ich sage jetzt einfach mal Nils weil Nils einfach vor kurzem war und wir sehr connected waren und Lars ist einfach zu lange her. Das müssten wir wiederholen mit Lars und dann gucke ich, ob Lars
1: Okay, Junggesellinnenabschied, ja oder nein? Ja, auf jeden Fall. Voll geil, Junggesellenabschied ist mega, liebe es. <lacht> und Ehevertrag, ja oder nein? Nächste Frage. <lacht> okay, dann war das dein einer Joker. Einen hat man hier. Ähm, okay. Auflegen lieber auf Festivals oder in Clubs? Mmh. Boah, schwierig. Ich finde
0: beides ja geil. Ne? Es hat ja beides sein Ding. Wenn ich lange Festivals gespielt habe, dann habe ich auch wieder Bock auf einen Club. Wenn ich lange
1: Clubs gespielt habe, bin ich auch wieder auf Festivals. Festivals. Mhm. Und was ist schlimmer? Songwünsche von Partygästen oder Ansagen von Party-DJs? <lacht> Songwünsche von Partygästen. Also
0: ja. Ansage von, von, von DJs können auch nervig sein, aber können auch geil sein. Also es gibt manche DJs, die sind da einfach brillant drin, ähm, die die Leute richtig nochmal abholen und so. Und da, da schaue ich total auf. Also die können das richtig gut. Also wenn es nicht der Kirmes-DJ ist, der ja, oh jetzt, alle, Hände hoch. Sondern wirklich Leute, die wirklich mit dem Publikum interagieren. Sabato Ganacci zum Beispiel ist super mit Publikum. Den finde ich mhm. mega, mega gut mit Publikum.
1: Und, und, und Songwünsche nerven aber einfach nur?
0: Ja, also... Ich meine, manchmal ist es auch nicht schlecht. Es gab auch schon Abenden früher, ähm, wo sie mir sogar ein bisschen geholfen haben. Weil dann habe ich gemerkt, okay, jetzt kamen drei Leute mit Drum and Bass. Sie wollen Drum and Bass hören, ja. Äh, oder eben so Drum and Bass Songs. Dann kannst du das schon lesen. Aber trotzdem, Songwünsche sind halt so wahnsinnig individuell. Also da kommt halt ein Klaus rein und der möchte halt jetzt mit Metallica hören. Und sorry, habe ich gerade nicht da. Ich, oder habe ich vielleicht sogar schon gespielt, who knows. Ne? Und dann ist der halt sauer und sagt: Ja, siehst du, alle finden Scheiße. Eine Person repräsentiert nun mal nicht alle. Das ist, ähm, ja, deswegen Songwünsche schwierig. Außer auf Hochzeiten. Da sind mhm. Songwünsche, glaube ich. Darf das. Also, ich habe ja auf meine eigenen Hochzeit aufgelegt. Ach, ah, wirklich? Zwischendrin. Ja. <lacht>
1: ja, da war ich aber auch schon besoffen. Ja, aber dann muss da ich doch was... irgendwann... Du hast ja vor einigen Wochen hast du so ein Foto von dir in deinem Brautkleid gepostet. Und mhm. das fand ich total spannend zu sehen, weil ich dachte, wow, wunderschönes Kleid, wunderschöne Braut. Das war so ein ganz ein, so klassisches Kleid. Und da habe ich gedacht, interessant, ich glaube, Larry Luke hätte komplett anders geheiratet, oder? Die hätte ganz anders ausgesehen. Wie war das dann hinter den Turntables?
0: Ja, also es war, also ich habe ich hab halt an, also das Ding ist ja so, Larry Luke ist ja, ist ja auch ein Teil von mir. Larry Luke ist ja auch Larissa Ries und mhm. Larissa Ries ist Larry Luke. sind halt einfach so, weißt du, man lässt ja verschiedene... Teile von sich, vielleicht Charaktere, die man in sich hat, an verschiedenen Orten und Situationen raus. Wenn du ein Bewerbungsgespräch hast, dann wirst du wahrscheinlich nicht so reden, wie wenn du mit deinen Freunden in der Bar sitzt. Und Larry Luke ist so ein Teil von mir, der halt einfach da ist. Und, äh, und deswegen würde ich die Larissa Ries und Larry Luke nicht so straight voneinander trennen, obwohl sie ja eigentlich zwei verschiedene mhm. Sachen sind. Das ist so ganz schwierig zu beschreiben für mich. Aber deswegen steckt ja auch in Larissa Ries, die geheiratet hat, ja auch Larry Luke drin. Deswegen hat sie auch aufgelegt. Aber sie ist auch Larissa Ries, also, also wollte sie in einem schönen Prinzessinnenkleid auflegen. Mhm. Und ähm, ja, und das Witzige war, ich habe halt auch keine Larry Luke-Musik aufgelegt, sondern ich habe halt Schlager und so einen Quatsch aufgelegt. Helene Fischer, Geil. Ich richtig die ganze Hochzeitsbandbreite, aber auch nicht lange. Also ich habe nicht lange gespielt. Ich habe keine Ahnung, weiß nicht, wie lange ich da gespielt habe. Aber. Ja, auf jeden Fall nicht lang. Also es war kein Set oder so, sondern ich habe halt irgendwann zum DJ,
1: ich will auch! <lacht> und bin dahin mit meinem Bier äh, Play gedrückt. Yay, Pallermann! <lacht> das heißt, du konntest das auch trotzdem genießen. Weil ich stelle mir das schon immer Total. vor, dass in dem Beruf man ja auch so ein bisschen die Managerin der, der Stimmung ist und der Gefühle und wie es den Leuten geht. Gerade auf der eigenen Hochzeit ganz schön anstrengend. Nee, weil es
0: war, ach, das war halt einfach geil, weißt du? Das, ich finde ja, eine Hochzeit ist ja... Ähm, so, also ich, es zeigt sich, wie geil eine Hochzeit war, ähm, finde ich, entsprechend der Party am Ende. Ja? Und ähm, so, weil die Leute sind ja am Ende, dann geht es ja zum Tanz sozusagen, also dann geht ja die Party los. Und dann siehst du auch so richtig, können die Leute alle miteinander, die kennen sich überwiegend wahrscheinlich nicht. Oder ähm, ja, oder ist dieses eher Flaute und wollen die Leute nicht tanzen hm. Und ich hatte eine super geile Party, also bei uns haben alle bis um 6 Uhr morgens gefeiert. Ich glaube, ich habe wirklich den Laden zugemacht. Und, ähm, und dementsprechend habe ich da überhaupt nicht darauf achten müssen, ob, ob die jetzt die Lieder cool ankommen. Es war mir scheißegal. Ich habe einfach irgendwas gespielt. Leute fanden alles geil, weil das, man hätte auch wirklich, man hätte auch wie spielen können. Wir hätten es alle geil gefunden. Weißt, es war es war Es war kein Auftritt. Es war für mich überhaupt kein Auftritt, sondern das war einfach, ich war einfach gut drauf. Ich hatte einfach Bock, ein bisschen aufzulegen. Und ich habe irgendwie auch so Mickey Krause und sowas aufgelegt. Also, und ich habe auch keine gescheiten Übergänge gemacht. Ich habe auch nur Play und Stop gedrückt. Es war mir scheißegal. Ich wollte einfach Party machen.
1: <lacht> ja. Was ist gerade der nächste, sehr vorfreudige Punkt, auf den du hinschaust? Wenn wir jetzt äh, langsam zum Ende gucken, was ist so das Nächste, auf das du dich richtig freust?
0: Eine Dusche, weil ich stinke wie die Drecksau <lacht> gerade. Das ist wirklich, mir läuft die Suppe runter. <lacht> ähm, ja. ja, aber ich ähm, das Nächste, so, worauf ich mich freue, ah, es gibt so viel. Also ich meine natürlich irgendwie, ähm, dass mein Kind kommt, ist bestimmt geil <lacht> ähm, ja und ich weiß auch nicht ich bin gerade so ich freue mich auf alles weil irgendwie ist einfach alles positiv und ähm, mit dem Radio läuft es toll, Philipp und ich mein, mein, Moderat-, mein Moderator Buddy sozusagen und ich, wir moderieren mittlerweile den Nachmittag bei uns live, was eine große Ehre ist, wir werden jetzt bald noch ein Musikvideo drehen und eine neue Single rausbringen also als Larry Luke ich habe ein paar Sachen beim Fernsehen gemacht, die noch rauskommen. Das ist super. Bei mir zu Hause läuft alles super. Es ist einfach irgendwie, keine Ahnung. Es, es gibt, ich weiß gar nicht, ob es so ein Ding ist, wo ich sage, das kommt jetzt, weil ich bin gerade in so einer entspannten Position. Ich weiß auch nicht. Ja, das nächste Geile wird, wird natürlich sein, dass mein Kind kommt. Aber ich finde es auch gerade ganz geil. Also, ich finde auch gerade die Situation cool. Weißt du, ich bin zum Beispiel auch gerne schwanger. Hm. Es wird natürlich alles bestimmt noch unangenehmer, aber stand jetzt finde ich es auch ganz geil. Die, von mir aus, irgendwie, weiß nicht, kann, kann, kann das Kind noch ein bisschen drin bleiben. <lacht> ich finde gerade alles gut. Also, ey, vielleicht sind es die Hormone, weil ich bin ja high. Also, ne, diese, diese Schwangerschaftshormone machen mich ja vielleicht wirklich high. Also, es ist <lacht> ja, vielleicht ist es das. Vielleicht habe ich gerade den Rausch meines Lebens. Ich bin ja auch kein Drogenmensch, deswegen vielleicht ist es bei mir dann, Stärker oder so. Keine kickt Ahnung. richtig hart, ja. Kickt richtig. Ich sag's dir, Schwangerschaft kickt bei mir richtig geil rein. Also, ich bin halt, ich bin äh, ja glücklicher denn je. Ja. Schön. Ey, kann ich dir keine spannende Antwort geben? Ist Ey, einfach, ich freue mich auf, auf alles. Alles ist, 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 ist easy. Ist, ist easy. doch super. Ich, blende, ich bin gut im Ausblenden. Weißt du, ich blende einfach negative Sachen wahnsinnig gut aus. Das konnte ich früher nicht so gut. Mittlerweile kann ich das wirklich sehr, sehr gut. Das habe ich gelernt. Mir nicht so viel, so einen Kopf, um so viele Dinge zu machen, sondern eben Dinge zu kategorisieren. Ist das jetzt meine Mama, die sich Sorgen um mich macht oder ist es die Gundula, die ich nicht kenne mhm. und die gerade einfach zufällig auf mein Profil gekommen ist und mir sagt, dass ich heute scheiße aussehe? Ja. Weißt du? Das, das ist so das Ding. Wie wichtig ist mir das jetzt? Und vor allem Dingen, das ist eigentlich so der beste Rat, den mein Vater mir gegeben hat mal. Der hat gesagt Ganz wichtig im Job ist es auch oder, oder auch generell in der Beziehung, mit, auch mit Menschen, mit anderen Menschen, nicht nur der Partner, ist es mein Problem oder ist es dein Problem? Hm. Das finde ich wirklich, dieser Satz ist so gut, weil es ist wirklich, das hilft mir wahnsinnig viel. Es gibt manche Dinge, da mache ich mir so einen Kopf und dann denke ich, Moment mal, ist das jetzt mein Problem oder ist es sein Problem? Ist es ist etwas, es was ich ändern kann? Nee, okay, so, und was mache ich dann jetzt? Dann kümmere ich mich um andere Dinge. Man muss sich zwingen auch manchmal und irgendwann
1: geht es dann viel einfacher. Super, das nehme ich jetzt noch als Lebensweisheit zum Schluss mit und danke dir. Ich danke dir. Das war eine gute Stunde mit Larissa Ries und ich muss sagen, seit diesem Gespräch bin ich irgendwie ganz anders auf Instagram unterwegs. Mir fallen Fotos von Kindern da jetzt immer direkt auf und ich hatte auch mehrere Diskussionen mit Freundinnen und Freunden über das Thema. Vielleicht hat euch diese Folge ja auch zum Nachdenken gebracht. Dann schaut doch mal auf dem Instagram-Kanal von Deutschland3000 vorbei. Da diskutieren wir nämlich weiter dazu. Und wenn euch diese gute Stunde gefallen hat, dann könnte auch die mit Felix Jähn was für euch sein. Der ist ja auch DJ wie Larissa und hat mir vor einiger Zeit erzählt, wie er seine innere Ruhe gefunden hat. Ansonsten freue ich mich natürlich über weitere Gästevorschläge und euer Feedback. Ich bin Eva Schulz. Ihr findet mich und Deutschland3000 bei Facebook, Instagram, Twitter und überall, wo es Podcasts gibt. Jeden zweiten Mittwoch gibt's eine neue, gute Stunde. Also, bis bald. Macht's gut. Deutschland3000 ist ein Podcast von 1Live, Bremen Next, Das Ding, Fritz vom RBB, MDR Sputnik, Enjoy, Puls, UFM, Unser Ding und Funk.